0: Bon,
1: bon, on le met au fond Passe ton ballon Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et om hebdomadaire. C'est la quatorzième de la saison ce soir, quatorze, comme le nombre d'émissions qu'il nous aura fallu pour nous débarrasser d'un Et oui, enfin libérer <rire> du Larousse des réformés, les gars. Profitons-en, vous pouvez piétiner la langue française autant que vous voulez. Tout est permis ce soir. Mais, mais surtout, c'est la 51e de l'histoire de l'émission. Et pour l'occasion, pour Idriss, balance nous le jingle, s'il te plaît. Oh, qui veut un petit ah Pasta gras, les mecs ah bah,
0: ah, là, bah, ah,
1: Magnifique. Il fallait, il fallait la sortir pour cette 51e de l'émission.
0: Ah, je pense que c'est le meilleur jingle de l'émission.
1: Voilà, c'est alors on l'a pas, on l'a pas souvent sorti. Euh... Je crois que j'ai une tweet de côté d'ailleurs pour ce soir. On va peut-être la sortir. Il euh... faut que j'essaie de le retrouver là pendant que vous êtes en train de débattre. Je vais essayer de le retrouver. <rire> vous l'aurez compris, donc Amaya, n'est pas là ce soir. Il sera de... de retour à nos côtés la semaine prochaine. Mais comme chaque semaine, je suis quand même entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, à qui les paris ne réussissent décidément, décidément pas, puisqu'il avait mis un petit billet sur la victoire samedi soir de Miss Normandie. Bonsoir ah. Idriss. <rire>
0: Ah comme ça je vois que le message privé euh, alors que mais même, tu sais, même si vous veux. le non mais le, le truc moi c'est que moi je pendant que j'avais un œil sur euh, Algérie Maroc, je ziotais sur la cérémonie des Miss France et je me suis dit je vais en parler avec les copains, on va rigoler un peu, on va se moquer un peu, tu sais tu connais Miss Guadeloupe elle ressemble à Fode et tout ça. Donc, <rire> je me suis dit on va envoie, on va on va essayer de vaner un peu entre nous. Sauf que moi j'envoie deux trois messages et je reçois aucune réponse. Je me dis bon, ils ont décidé de me snober. Et bien, voilà, tu sais pas 4 jours plus tard, le mec s'en s'en occupe. Pour, euh, pour me moquer d'un passe t je trouve ça petit.
1: Je t'avoue que je n'étais pas devant. Euh, mais euh, écoute, j'ai pas pu répondre. C'est pour ça que je n'ai pas répondu euh, à ces fameux messages, mais... Euh...
0: C'est toujours une soirée particulière, moi j'aime bien la soirée des Miss France, ça me fait rire. Non mais oui, je ne vais pas mentir parce es que ça me gonfle, mais... Euh... Mais, je re... mais... mais regarder 2-3 minutes, ça me fait rire.
1: Est-ce que tu fais partie de ces gens, euh, la catégorie que tu as tweetée euh, samedi soir, euh, qui ressemble à une Fiat Panda, mais qui se permettent de dire oh, « quoi, Miss on ne <rire> pas pas comme bâton
0: <rire> ?» Mais qui a pas dit ça devant Miss Auvergne <rire> Même <rire> elle, elle avait de la ma honte. Mais bon bref, ce n'est pas le débat.
1: <rire> Avec nous également, l'homme qui change presque aussi souvent de tweet name que Sampaoli son onze de départ. Oui, c'est possible. Bonsoir Merwan. <rire>
2: <rire> Alors mal perdu, incroyable. <rire> euh, bah écoute, très très content d'être là, euh, surtout après ce, ce, ce magnifique enchaînement, euh, euh, jingle pastis, puis débrief Miss, Fran Miss France à la bonne franquette là, donc vous êtes bien dans la, la beauté. Voilà. Après, mais, il s'est ouais, ouais, pas
0: passé vrai. grand chose moi, Maroc Algérie entre le pénalty euh, égyptien, euh, penalty marocain et le but de Blayli euh... Match, match historique, match historique, peu... a l'émotion.
2: Bah oui, allez, oh, voir, ouais, allez voir le but.
0: T'as vraiment Ouais, franchement, la deuxième mi-temps, ouais.
1: Donc... Et, et enfin, les gars, il fait son retour pour la deuxième fois de cette saison. L'homme au TN noir et qui n'a pas sa langue dans sa poche, puisqu'il n'a pas hésité dimanche à qualifier Matteo Guendouzi de Dendeng. Un membre originel <rire> <régimelle. rire> de la team Passe ton ballon qu'on prend toujours plaisir à recevoir. Azir est avec nous ce soir. Bonsoir, Azir.
3: Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, merci pour l'invitation pour et toujours des, des introductions de très très haut est niveau. Est-ce
1: que je l'ai bien fait là, ding c'est ça ah,
3: Parfait, non. parfait.
1: Azir, <rire> est-ce que tu fais partie des gens qui ont, qui ont pété un plomb devant euh, Gendouzi qui veut pas marquer euh, la 93e euh, dimanche après-midi Je vois que Ça a fait beaucoup de débats hein, sur Twitter, j'ai vu des ah, gens je me suis fait, en, Moi je me suis fait
0: engueuler par, euh, par Seb Volpe. J'étais en live sur le Focéen et je dis, à Seb, je dis pendant le live, mais pourquoi il frappe pas Et Seb lui fait, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes C'est la 92ème, on s'en fout <rire> je, dis, oh, je dis, ok ben Justement,
3: justement qu'est-ce qu'il a à se prendre la tête Tire, peut-être que le ballon va être contre, il va aller en corner, et au pire, au pire, tu marques, allez, on sait jamais, <rire> ouais. peut-être. Peut soyons, peut <rire>
0: soyons fous. Ouais, mais du coup, je me suis fait engueuler pour rien. <rire> tu mérites en même temps. Ouais, je suis sûr que tu
1: avais fait une bêtise 5 minutes avant.
0: Ah non, pas du tout, j'avais fait une performance incroyable.
1: Oui, ça c'est... La normale. Les amis, on est ensemble pour une émission spéciale Centre de formation ce soir. Alors vous savez que c'est une thématique qu'on évoque souvent dans l'émission, à laquelle on aime bien d'ailleurs consacrer une... un épisode chaque saison. Euh... Donc c'est pour ce soir, hein. on va faire le point sur la situation du centre à quelques jours de la, de la nouvelle année. Dans quel état se trouve le centre Comment se portent ces différentes équipes cette saison Quels joueurs sont à surveiller Pas mal de questions auxquelles on va tenter de répondre. Et puis on débattra, messieurs, aussi, sur, euh, toujours sur le même thème et sur la, la vraie utilité du centre de formation de l'OM. Pourquoi l'OM n'arrive pas à valoriser, à capitaliser ses, ses jeunes talents euh, Maxime Lopez est parti pour une bouchée de pain. Boubacar Camara se dirige un peu euh, aussi vers la même sortie, vers un départ en fin de contrat. Le Cap vont n'est pas vraiment... Capérin est parti aussi euh, par la petite porte, si je puis dire ainsi. Il est juste prêté et euh, bon, est-ce qu'il va rester à Strasbourg
0: euh, ouais,
1: C'est ce qu'on lui souhaite, hein C'est ce qu'on lui souhaite,
0: oui. J'espère qu'il ne revient pas.
1: Moi. Il a peut-être trouvé un club à sa mesure, ah, enfin, on va ça. en parler euh, et c'est bien pour lui. On embrasse. Et, D'autres. Non, ne, 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 ne l'appelle pas, s'il te plaît. quoi quoi s'il y a à dire, ça peut être drôle. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça. D'autres vont sans doute suivre le même chemin, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Idriss nous offrira une petite exclu sur la situation et l'avenir d'un jeune joueur du centre pendant l'émission. Voilà, ça sera comme ça balancé un petit moment, une petite info. Donc, bref, beaucoup de choses à dire ce soir. Sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 14. C'est parti, Idriss, jingle. Oh. L'état du centre de formation, les gars, alors on en a un petit peu parlé euh, au cours de cette première partie de saison, mais on, on va essayer de s'attarder un petit peu plus précisément sur certains cas, sur certaines équipes. Euh, certaines équipes du centre se portent bien, d'autres sont en grosse difficultés. on y reviendra. Mais euh, on va essayer d'abord de, de faire un petit point sur la situation globale, et, euh, et, et c'est bien qu'on vous ait Idriss et Azir, vu que vous êtes des fidèles du, de l'OM Campus, vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu plus précisément là-dessus. Euh, je crois qu'on avait fait l'émission euh, sur le centre de formation il y a un an, jour pour jour, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, du moins, c'était en décembre. Ouais, en fait, c'était en... à la mi-saison
0: de l'an dernier. Donc, ouais, c'est bien d'avoir un petit point… Euh... C'était au, euh, au début des émissions euh, à huis clos.
1: Oui, voilà. Donc, c'était. Euh, ouais,
0: devrait pas être très loin de ça. Ouais.
1: Voilà, ça devait être en novembre ou décembre 2020. Les gars, donc la question, elle est simple. Un an après, euh, comment se porte le centre Est-ce qu'il y a eu des évolutions, qu'elles soient positives ou négatives
0: Azir, tu veux commencer
3: bah, Je ne sais pas si on a le même avis euh, Idriss bah, et moi, vrai mais, vrai euh, mais euh, en tout cas, bon, si je devais résumer cette première partie de saison sur l'ensemble des équipes du centre, si on englobe les U16 et les U17, donc avec 19 et la N2, je suis assez mitigé sur un plan collectif au niveau du contenu, même si, par exemple, les U17 sont dans le top 4, sont à la quatrième place, les U19 occupent la 6ième la la sixième place du, de, de cette poule, des poules qui sont assez relevées, je trouve que dans le contenu, ça c'est euh, irrégulier, notamment sur le plan offensif. Dans beaucoup trop de, euh, de circonstances, l'OM arrive à s'en sortir en fait parce que dans la plupart des cas, euh, individuellement, ils sont supérieurs aux équipes qui s'affrontent. Et pourquoi je dis c'est motivé sur un plan collectif Ça se voit de manière criante, notamment chez les U19 lors des confrontations face aux équipes professionnelles aux concurrents professionnels, donc Montpellier, la Saint-Etienne, euh, Toulouse euh, et
0: d'autres. Et encore, Montpellier, mais... c'était pas... pas aussi criant que les autres. Hein. Ouais, mais c'est tout. Non, c'était déjà au-dessus, mais par ouais. exemple, rappelle-toi le match contre Toulouse où vraiment, même s'il n'y a eu que 1-0, il y avait deux classes d'écart entre les deux et équipes. Ouais, tu, 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 tu sens qu'il y a une
3: différence, la enfin, Saint-Etienne aussi, c'est assez, assez visible et je trouve que ça, ça dénote en fait, et ça, ça dure depuis, depuis plusieurs années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, je trouve en tout cas de l'extérieur d'une incapacité ou en tout cas d'un manque de la part de l'encadrement de permettre aux joueurs de s'approcher petit à petit au cours de leurs années de formation vers le football de haut niveau sans parler euh, de l'exigence que demande un club comme l'Olympique de Marseille. Simplement, je parle simplement de la capacité des joueurs à s'approcher des exigences demandées pour jouer en Ligue 2, Ligue 1. Après, encore une fois, parce qu'on discute avec Idriss ou même avec d'autres, avec des collègues qui regardent aussi des matchs de jeunes, de clubs professionnels, de l'Olympique de Marseille, des centres de formation. J'ai l'impression que moi, je suis peu, peut-être un peu dur, je suis peut-être... Euh, voilà, c'est pas forcément un avis euh, dominant, donc je n'ai pas forcément raison, mais j'ai vraiment l'impression... En fait, j'ai vraiment cette... Euh, euh, cette vision un peu mitigée, s'il y, y a encore trop de manques. Et là, je parle vraiment d'un aspect terrain, hein, que de aspect terrain sur le plan collectif. Après, sur un plan individuel, il y a, sans parler de satisfaction, mais il y a des évolutions que je trouve positives dans quasiment euh, toutes les générations. Euh, individuellement, certains joueurs dans quasiment tous les secteurs, on prend, si on prend individuellement en défense, au milieu, en attaque, il y a des évolutions, il y a des progressions qui sont euh, intéressantes. Et justement, D'ici la fin de saison, ça va être intéressant de voir comment le club, d'ici la fin de saison ou d'ici deux ans, comment le club euh, va accompagner ces joueurs qui ont un potentiel intéressant. C encore une fois, vous connaissez cette phrase que je dis sans parler de craque ou de pépite, mais de joueurs qui ont des qualités. On parle d'aptitudes, pas forcément de performances pures, mais d'aptitudes, de qualité de profil qui euh, pourront voilà, peut-être un jour devenir des, des footballeurs professionnels aguerris. Et, et on verra comment le club va réussir à les amener vers euh, vers là, si le club est dans une démarche de progression, d'amélioration, voilà.
2: Justement, ce serait pas bien qu'on dresse un petit peu le, le portrait de ce qui a changé cette saison de manière structurelle par rapport aux autres saisons, parce que c'est vrai, pas vous chose. savez très bien que Ça si continue, il y a quand continue, même eu continue, des choses. Vas-y, je te laisse finir, on verra après. Vas-y. Pas de problème. Il y a quand même eu des choses assez importantes en termes de, euh, en termes de refonte dans la manière de s'entraîner, la manière d'envisager les équipes. Alors certes, c'est pas une révolution. Mais euh, enfin, moi, je sais que, euh, en tout cas, la saison dernière, il y a quand même une prise de conscience, notamment de la part de David Friot euh, et de Pablo Longoria, qui étaient complètement atterrés par le niveau des équipes de jeunes. Et puis ensuite, on allait progressivement vers la mise en place. Enfin, il, y a eu, il y a eu plusieurs recrutements cet été de personnes assez importantes. Vous le savez, vous le savez très bien. Euh, les, les, les noms m'échappent. J'ai un trou de mémoire, mais peut-être que vous, vous pourrez les rappeler. De quoi, tu Donc, parles euh, au, au, euh... au centre de formation. Mais à la détection euh... Ou euh... Non, non, dans la gestion, tu as le mec du, du Pôle Dex, je ne ah sais plus oui, comment il s'appelle, okay. et tu as le mec de, de l'équipe de France u 17. Oui, oui, ouais, bon, Moutier, Moutier, Merci. le mec de l'équipe de
3: France. ouais mais au recrutement, ils ont, ils ont aussi ils ont refondé un peu la cellule de recrutement au niveau, des, au niveau des jeunes et pros. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
2: Et, puis, euh, et puis aussi, euh, tu as eu toute la partie aussi individualisation des entraînements. Euh, qui est arrivé, tu as aussi la formation de ce fameux groupe élite, où les, meilleurs centres de, où les meilleurs éléments, en tout cas perçus du centre de formation les fait s'entraîner ensemble en tout cas la semaine, euh, ou une partie de la semaine euh, bah en fait, euh, il euh, bref ils s'entraînent
0: ouais, sur surtout le lendemain des matchs des pros où, euh, où tout le non. monde est au repos en fait, eux s'entraînent en fait, ils, ils font l'entraînement que les pros vont faire la semaine ils la il la matérialise, on va dire, pour le staff de San Paoli pour voir ce qu'il a amélioré avant de, de la proposer au, au reste du groupe. Et dans ce groupe élite, ah, puis... il y a déjà le, le, ceux qui ont des contrats pros et qui ne jouent pas avec les pros, donc les Scurtino, Bertelli, Raoult, Caprice, tout ça. Et il y a aussi quelques jeunes triés sur le volet.
2: Et puis, oui, oui et puis, et puis, moi, enfin moi je, je, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais pour moi, ça dénote quand même de quelque chose d'assez important. Je sais que ça a poussé, des pas des coups de gueule, mais disons des prises de conscience en interne, parce que finalement, avant... Ou en tout cas, depuis l'arrivée de Pablo Longoria et David Friot, on prend conscience qu'en fait, le centre de formation, ce n'est pas uniquement du social ou une colonie de vacances. C'est qu'il faut prendre conscience aussi que par génération, il y a 1% des joueurs euh, qui percent, au final, qui deviennent professionnels. Et que le centre de formation n'a pas vocation à donner du temps de jeu à tout le monde, mais à véritablement former des joueurs professionnels. Et, euh, et vous, vous, vous le savez parce que vous avez plus suivi les, les équipes en jeunes de cette saison, euh, c'est qu'il faut aussi tendre, tendre vers ça, et qu'avant, ce n'était pas le cas, et que peut-être, en tout cas on voit peut-être les premiers pas euh, bah, justement de cette euh, euh, élitisation, si j'ose dire, du centre de formation.
0: Oui, non mais complètement, c'est ce qu'ils veulent. Après, euh, avec Azir, il y a un an dans l'émission, euh, je ne l'ai pas réécouté, mais je crois que je me rappelle, Azir, on avait dit, si l'OM n'était pas capable d'emmener euh, les trois joueurs, Swawi, Pitou, Versini en l'espace de un ou deux ans vers le groupe professionnel, il fallait fermer le centre de formation.
3: Ouais, ouais, ouais,
1: On avait dit ça
0: je... un an plus tard. Ouais, ouais. <rire>
3: Un an plus tard, un, un qui est même plus au club. Zouaoui n'est
0: plus au club, il ne joue même plus au football. Aujourd'hui, il s'est converti euh, dans la télé-réalité <rire> euh, Versigny ah ouais est remplaçant... Non, c'est une vague. Il n'y a pas eu des rumeurs
1: qui, qui, qui faisaient état d'un possible retour le, à l'OM. Mais c'est pas ça. Son agent
0: qui, qui, qui fait partie de la prochaine troupe du Jamel Comedy Club avait, avait tweeté ça comme une info, comme une mission. <rire> Et en fait, bon, rien à voir. Euh, sachant <rire> que cet agent, quand il devait prendre des rendez-vous à l'OM, il lui raccrochonnait. Bonjour, c'est... Ah, c'est toi. Allez, au revoir. <rire> euh, Giovanni Versini, oui C'est un comique, le mec. Giovanni Versini est... est remplaçant avec les U19 et remplaçant avec la réserve, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'on qu le sur classe, mais quand il le met avec, euh, avec les 19, ben, on le laisse sur le banc aussi. Et le troisième, c'était Pitou. On, a... on s'est découvert... Euh, le bec, il a toujours été meneur de jeu. C'était limite euh, le fils d'Ignesta et Payet dans un petit corps d'un mètre 50 on, a déc... on lui a dit, tu vas jouer ailier. Et tu débordes et tu centres, hein. <rire> Donc voilà où on en est un mois, un an plus tard. Ça fait peur.
1: On a quelques commentaires là, des gens qui sont avec nous. On salue 10 qui nous dit bonsoir tout le monde. Ici la team Spotify pour mon premier live. Et bah, écoute, ah bah bienvenue, voilà. à, toi. bienvenue Bien, à toi. Un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, on a notre ami 13 qui nous dit le match face le match, à la SSU 19 aurait pu se finir sur un 6-0, tellement que c'était facile pour Saint-Etienne. Ouais, enfin, euh,
3: la la pas, différence, si... elle, était, ouais, elle était là. Elle était assez. Ça <rire> elle... m'a pas choqué, je dirais pas, jusque là, tu vois, mais. Tu, tu vois quand même le. le... On sait que, dans, quand même, les, entre, entre l'OM et les centres de formation euh, top qui sont capables de sortir régulièrement des joueurs euh, aguerris pour la Ligue 1, euh, assez, assez régulièrement, il y a une différence. Il ne faut, faut pas la nier. Bon, elle est claire depuis de nombreuses années. Je pense qu'on est assez à, tous d'accord là-dessus. Mais euh, chaque année, quand tu vois ces confrontations en U19 entre Saint-Etienne et l'OM, parce que souvent, ils sont, ils sont, ils sont, dans sont régulièrement dans la même poule ces dernières années. À chaque fois, c'est le même constat. Je sais enfin, ils s'entraînent sont... tous les jours comme eux. Ils, ils sont dans les mêmes conditions, ah, je veux dire, tu sais matérielles tu sais en... si Je ne sais pas si
0: je l'avais commenté avec toi, avec Nicolas, mais on avait commenté un match euh, entre l'OM et, et Saint-Etienne en U19. Et, et dans l'équipe de l'OM, il y avait Alex Flippono, Nilsen Kunku, Marley Ake. Parmi les gros noms qui, sont, qui ont un peu tourné à l'époque. Euh, dans l'équipe de Saint-Etienne, il y avait Bilal Benkejim. Charles Abbey et un petit mec qui a, qui a un peu fait voilà. carrière derrière, Wesley Fofana. Donc, euh, voyez entre où, est, où sont passés les trois mecs que je viens de vous citer de Saint-Etienne. Donc, Bilal Benkeji m'a un peu tombé. Il y avait Charles Abbey aussi. Euh, Charles Abbey qui, qui, qui joue joueur, à Guingamp aujourd'hui, oui. qui est prêt à Guingamp, donc qui est dans sa carrière. Et euh, Wesley Fofana qui a deux doigts du Real Madrid. Euh, côté Olympique de Marseille, donc on a Nilsen Kunku qui est remplaçant en Standard de Liège alors qu'il est prêté par Everton
2: et qui a... est mauvais et qui est mauvais. Ah hein, mais mais qui est
0: très mauvais, c'est un quarterback, c'est un linebacker de foot américain. Ah mais ça ouais, fou, ça se, se voyait. Footballeur. Et Alex <rire> <Philippono> est <rire> remplaçant. <rire> au... Alex <rire> Lipono est titulaire au FC7 mais c'est en national quoi. Et et Marlaquet aujourd'hui, il fait des posts Insta pour les U19 de la Juve. Donc avec Azir en fait, on a, on a eu cette que... on s'est posé cette question là, il y a deux quoi, il y deux mois là, un peu un peu après le début de saison où justement on se posait la question de comment ça se fait que les équipes de l'OM en 14, 15, 16 écrasent tout et je dis bien tout Azir tu me coupes à la moindre connerie que je raconte hein. comment, bon ça fait, bon comment ça se fait comment ça se fait qu'en 14, 15, 16 voire même 17 sur les générations 2002-2003 l'équipe soit tellement au dessus et que quand tu arrives aux catégories qui se rapprochent du monde senior, du monde professionnel et ben en fait on est elles, elles sont très en retard et je reste par rapport aux autres clubs pro parce qu'on se fait la réflexion oui, oui.
2: par rapport à Saint-Etienne. Il y a la réponse dans ta question. Il y a la réponse dans ton constat, en vrai, parce que tu, tu le pointes très bien. C'est que quand on arrive à véritablement l'étrange là où, où tu vois les plus-values, où on passe un peu de ce football naturel à ce football un peu plus enfin, industrialisé, entre guillemets, où tu vois vraiment euh, le savoir-faire des centres de formation, mais tu vois qu'à l'OM, ça pêche. parce que euh, Moi, je le sais, j'ai parlé même avec des gens en Ligue 1, des, euh, des, des, des recrutants de Ligue 1, euh, qui parlent notamment de la pauvreté de l'encadrement à l'Olympique de Marseille, et aussi de ça. la particularité la particularité du contexte marseillais euh, récemment j'ai eu un témoignage d'un club qui, qui fonctionne très très bien euh, dans la formation d'accord, et qui me parlait du contexte des jeunes joueurs marseillais et qu'en fait à quel point les clubs de Ligue 1 s'ils ne les prenaient pas tôt, ils allaient être réticents à aller les chercher parce qu'en fait c'est trop dur de déraciner un jeune de, de, de la région de Marseille et de le faire percer ailleurs, parce que c'est tellement particulier à Marseille. Tout le monde se connaît, c'est un village, enfin, l'expression est connue. Et, et dans le même temps, tu as ce problème d'encadrement, où déjà d'une, tu n'as absolument pas de, de politique unifiée à l'échelle du centre de formation. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les compétences réelles de Nasser Larguet en dehors du fait que ce soit un, un excellent politicien. Euh, Sousoubiza -Sous Bizarreta c'était pareil, hein, et les gens avaient du mal un petit peu à voir euh, où est-ce que ça allait. Alors certes, as du mieux parce que ça vient un peu plus d'en haut. Euh, tout ce qui est un peu la pieuvre la de l'Olympique de Marseille qui essaye un petit peu de, de se rattacher à certains clubs partenaires. Où, enfin, il y a eu Herbel récemment et c'est très ouais, bien. Non, mais ça, ça, euh... ça on, en, on
0: en a déjà parlé dans l'émission l'année dernière. C'est pas dingue, fois, tu vois C'est que ces, pas par assez. ces partenariats ne servent à rien. Concrètement, c'est de la politique et, et ça permet au club d'avoir une petite rentrée financière en plus. Mais en soi, dans les faits, ça ne sert à rien. Ça ne change rien à, après, à la politique. Après, pas, pas
3: je dirais jusqu pas jusqu'à dire que ça ne sert à rien. Je ne dirais pas jusqu'à dire ça à rien. Parce que, par exemple, sur la génération... Bon, après, ils sont très jeunes, ils sont très faux, ils sont encore très loin de tout. Il y a La génération 2008, l'OM, euh, donc ils sont actuellement eu 14, l'OM a quand même pu. Et je ne suis quasi, pas quasiment certain, mais je, suis quand même, euh, je pense que les partenariats ont joué parce qu'ils ont quasiment recruté les meilleurs de cette génération dans, euh, dans, le, dans le département voire dans la région. Et, et c'est là... C'est la, sur, sur, la, la première génération sur laquelle ils arrivent vraiment à recruter euh, euh, voilà, quasiment, quasiment, quasiment les meilleurs. Hein. C'est des petits, par oui, exemple. C'est des éducateurs.
0: Ça fait déjà deux ans
3: qu'on qu en entend qu en en parler de cette 2008. génération de 2008. Mais vas-y, continue. Tu vois, tu vois ils, ont, ils ont réussi à. Après, on verra. C'est encore, encore très, très tôt. Mais c'est juste pour dire que. Évidemment que, que dans ce partenariat, il y a un peu de communication, il y a de la politique, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs qui ne sont pas véritablement concernés ou sont pas véritablement concernés, concernés, considérés pardon, comme de véritables partenaires de l'OM. Il y a quelques clubs, hein, mais, euh, mais c'est pour ça que pas, je, je nuance, nuance légèrement. C'est comme par exemple quand on dit euh, en U14, en U15, voire en U16. L'OM a des résultats euh, voilà, qui sont intéressants. U14, par exemple, ils écrasent la concurrence et tout, etc. Euh, en U16 aussi, ils arrivent à pro être promis, même si je trouve la génération 2006 assez faible. <rire> mais...
0: Juste, les gars, juste pour les, les viewers qui nous écoutent, et, qui nous regardent sur Twitch et qui vont nous écouter en podcast, euh, Azir, il est, il est sur combien de, de saisons d'affilée euh, l'entraîneur des U16 sans défaite
3: Ça fait trois saisons. Bon, après, il y a eu les, les, le Covid entre temps, mais ça fait trois saisons. Trois mais, saisons pas... et demie
0: sans défaite, le mec ouais.
3: <rire> bah, mais, mais justement, c'est parce que je, je, je pense aussi après une réalité, un principe de réalité qui pour moi c'est la norme en fait. En, rég... oui. en régional pour un club comme l'OM, euh, d'être promis, c'est les résultats, pour le coup, on s'en fout vraiment parce que quoi qu a... limite, quoi qu'il arrive, euh, ils, ils, vont, ils vont terminer premier de vois, C'est normal. Ouais, mais regarde ouais, dans la, poule la poule à Nice, France, mona... ça va être Nice-Monaco. Ouais, voilà. Et Nice-Monaco, dans ces catégories-là. Euh, voilà, ils n'accordent pas forcément d'importance, c'est un peu l'association les joueurs, c'est pas forcément les mêmes joueurs qui sont au centre de formation qui seront au centre de formation après en 17, en 19 ben, On l'a vu donc, samedi dans, dans l'effectif
0: voilà. de la réserve il y a beaucoup de joueurs qui étaient là depuis seulement 2 ans, 3 ans, et donc qui n'avaient pas joué ces catégories de 14-15 ans
2: Bon, Est-ce bon, que c'est bon. -ce est -ce est ça les amis qu'il faut regarder véritablement quand on juge un centre de formation les résultats bah, non, parce non, que, justement, non, justement, non, non, justement, c'est J'embraye, j'embraye, justement, c'est ce je, pour ça, vous inquiétez pas, je ne dis pas que vous êtes en train de le dire, bah c'est justement as dit pour, un mot 22 pour 22 vous donner...
1: <rire> Moi, je vous écoute religieusement, c'est passionnant, allez-y, continue,
0: pas occupe-toi des timers, vas-y,
2: D'ailleurs, <rire> <mais>, <rire> c'était justement en fait, pour dire aussi que, et ça me permet d'embrayer, vous avez été très 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 bon juste avant, c'est que cette politique du résultat à l'échelle d'un centre, centre de formation, je la trouve complètement bête. Et malheureusement, et je trouve qu'à l'Olympique de Marseille, c'est aussi le cas, il n'y a pas de communication entre les différentes équipes. Je sais qu'il y a déjà eu des tensions entre différents coachs parce qu'ils viennent piocher euh, euh, le joueur de la catégorie en dessous et puis le, le mec il se retrouve emmerdé. Euh, surtout, la catégorie de pareil. Il y a énormément de concurrence. Pardon, je t'amène
0: une pression par rapport à ce que tu dis. Il -y, y, y a deux dire. ans, il y avait beaucoup de tensions entre... Eux. Bon, On peut dire les noms entre Olivier Janouzi qui est entraîneur des 17 et Patrice Leonetti qui est entraîneur des 19 parce qu'il parce que l'entraîneur le, des 19 ne pouvait pas piocher dans les meilleurs élèvements des 17 parce qu'on demandait au coach des 17 d'aller jouer les playoffs.
2: Parce parce y il... il y en a eu d'autres a... on, peut... enfin, on peut pas en parler là non mais
0: je donnais un exemple concret parce qu'aujourd'hui les deux mecs sont plus au club donc au moins voilà ça permet d'éviter mm. euh, d'entretenir euh, de faire croire qu'on fait partie de tel ou tel camp parce que je sais qu'on est écouté au voilà. club mais voilà c'est juste pour montrer que et c'est des problèmes qui ne se règlent pas entre les deux protagonistes mais on va parler, bah, à l'époque c'était à euh, euh, euh... J'ai oublié son nom tellement. Euh, L'ancien directeur du centre, Azir Cassini. Et, ouais. <rire> euh, et, et
2: aujourd'hui, on va en parler. <rire> aujourd'hui se battre, d'ailleurs, pendant un entraînement, un entraînement public. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire. Bah, il a voulu
0: me battre à moi. Donc, <rire> ah ça, oui ça euh, il y a un entraînement public. Euh,
2: et... Il allait se battre avec un préparateur physique devant tout le monde. Et et... Ils sont Arizona, et, donc, ouais. et
0: en fait, voilà, c'est un problème où le centre de formation est à l'image du club. C'est-à-dire qu'il est plus politique que sportif. Allez, je te laisse continuer.
2: Et, oui, oui, et, et, et justement, en fait, c'est que tu as énormément de concurrence entre certains coachs ou entre certains membres du staff, donc euh, tu n'as pas forcément cette politique de cohésion. Et, et pour le coup, je trouve ça hyper dommage, hyper dommage. Là, Je vais faire mon hipster pendant 30 secondes. On va, on va parler un petit peu de ce que vous savez déjà, ce qu'ils font à l'Ajax, rémunérer de la même manière l'ensemble des coachs du centre de formation, d'accord, pour ne pas que, par exemple, l'entraîneur des, des U17 veut, veuille prendre les U19 parce que c'est plus prestigieux, ça fait mieux, c'est mieux payé. Et peut-être un peu travaillé de manière conjointe, d'accord, qui est un, un, un fil conducteur. C'est tout bête, hein, mais un projet de jeu euh, qui soit clair, défini, euh, qu'on peut jouer peut-être avec le même dispositif dans toutes les catégories de jeunes, et peut-être pas qu'on essaye de, bah, de, de se placer, d'être premier euh, avec son équipe pour dire, bah, regardez, c'est moi le meilleur entraîneur du centre, j'ai fait tel résultat, euh, je mérite une, équipe, une, une, une meilleure équipe. Donc, moi, je pense, et, euh, et, je, et je vous demande à, à, à vous, les amis, euh, est-ce que ce serait pas mieux, finalement et cette question est un peu rhétorique mais je vous la pose quand même ce serait pas mieux quand même si on, si on mettait un peu les, les égaux de côté qu'on se mettrait on se met, on se met sérieusement à travailler au centre de formation de Olympique de Marseille c'est un
0: vrai problème qu'il y a de ce que vient de relever Merwan sur euh, justement cette saison en 17-19 et réserve donc les catégories les plus importantes d'un centre de formation si je suis pas trop con c'est qu'en fait les coachs pour certains sont en train de passer leur diplôme ou sont déjà en train de préparer leur sortie parce que euh, pour deux d'entre eux ils sont liés à Nasser Largué. Nasser Largué, et ça, ça demanderait limite une émission entière sur les tensions qu'il y a entre au centre de formation, entre guillemets, le camp Largué, mais c'est pas vraiment ça, le clan Largué qui est géré de loin par Jacques-Henri Hérault, et le clan Langoria frio Parce qu'aujourd'hui, vite fait, vraiment les gars, on va pas rentrer dans les détails, parce que c vraiment c'est très très long, et j'essaye de préparer un article sur le truc, mais je vais dans tous les sens, il y a trop d'arguments à remettre en, cause, en question. Nasser Larguet devait partir cet été. Avec euh, 13, on avait l'information, 13, je crois, la sortie sur son compte Twitter, 13-0-13, ouais, il, 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 ouais, il voulait se barrer, dès l'arrivée de Longoria, il voulait se barrer et il devait signer à quand. L'accord était trouvé, le contrat était pris, il n'avait plus qu'à signer. Il a été, comme il restait un an sur son contrat, il a été retenu par Jacques Henriero. Quand Jacques Henriero a perdu la présidence du club, euh, il a été retenu par Jacques Henriero. Parce que Jacques-Henriero, même si c'est lui qui a mis Longoria en place, il s'inquiète très fortement de la prise de pouvoir du club par Longoria. Et donc là, en fait, Jacques-Henriero, il a abandonné le secteur professionnel parce qu'il l'a perdu, donc il l'a laissé tomber. Il sait qu'il ne peut plus se battre sur ça. Mais Jacques-Henriero reste les yeux et les oreilles de Macourt en France. Il ne faut pas l'oublier, ça les mecs. On l'a déjà dit, on va le répéter à chaque fois. Si Franck Macourt est à l'Olympique de Marseille, c'est uniquement grâce à Jacques-Henriero. C'est Jacques-Henriero qui l'a motivé, qui euh, qu lui a monté la tête pour le faire venir à l'OM. Donc, tant que Macron sera là, Jacques Henri sera toujours là. Le problème, c'est que Jacques Henri se méfie de la prise de position, de la prise de pouvoir de Longoria, parce que Longoria, sur 5-6 prochaines années, on ne sait jamais, n'oubliez pas que Jacques Henri est aussi un politique, je, Pablo Longoria pourrait... Euh, se rapprocher un peu trop près de ma courte et gêner les business de Jacques-Henri Donc, ce qu'essaye de faire Jacques-Henri c'est essayer de garder la main mise sur le centre de formation via Nasser Largué. Donc, Nasser Largué, il est en train de faire un an à contre -cœur. Et vraiment. À, voit... la fin
1: de... à la fin de saison pour lui il, es en, il, est fa...
0: il est en fin de contrat donc à part si... il sera pas renouvelé il s'il bah, dé... est renouvelé ça, ça, ça témoignera d'une chose c'est que Pablo Ngoiria ne, de... ne décide absolument pas ce qui se passe sur ce exactement. dossier là et donc, donc il euh, n'est
1: pas chantier à venir pour nommer quelqu'un à la tête du centre avec en plus Hero qui va peut-être vouloir nommer un mec à lui quoi.
0: exactement et le problème, et ça on en parlait avec euh, avec Romain Kanichi sur un plateau du Fosséen, c'est que c'est le problème récurrent de l'Olympique de Marseille au centre de formation depuis 10 ans, c'est que tous les 2-3 ans, tu changes de philosophie, tu changes de projet. T'as pas de ligne directrice claire avec un mec qui vient et qui va bosser au, au, au service de cette ligne directrice. tu as des mecs qui viennent, ah mais... qui vont instaurer quelque chose, on va dire c'est nul et on va tout gommer et on va, tout repartir, et
2: on va repartir de ça. Mais secondes. il a instauré quoi euh, Nasser Larguet Il a rien fait, les, mais... les mecs sont dubitatifs, il fait des présentations complètement claquées. Et euh, il est là, il essaie de manier les échos. C'est tout avec, ce qu'il fait. Les avec gens Azir, se sont compte.
0: avec Azir, on, on, on avait des, 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 des échos, euh, du moins de la première année. C'est que déjà il était très apprécié. C'est pas non plus à euh, jeter quand t'es à Marseille. Mais rappelle-toi ouais. Azir, de, de, des éducateurs qui nous disaient euh, aujourd'hui j'ai l'impression de travailler là où avant. Des éducateurs du club. Ouais, là où là où avant ils étaient euh, ben, des éducateurs à l'OM comme ils étaient éducateurs à Herbel ou à Gemenos. Ben ils, ils, là c'est largué, demander. Euh, sans cesse ben, des comptes rendus des, des trucs écrits, des rapports, des ci, des là ils avaient, euh, en tout cas la première saison, donc celle qui s'arrête euh, au Covid en mars, pas celle qui s'arrête la saison ouais. dernière en novembre il y a eu six très bons mois en tout cas dans le relationnel après sur les résultats aujourd'hui ben, c'est aujourd'hui qu'on le voit, mais sur le relationnel avec ses coachs, il y avait six très bons mois et vraiment, vraiment c'est même pas pour faire mon politique à deux balles, parce que j'ai rien à gagner, je connais personne j'ai aucun intérêt au centre euh, tout se passait très bien, au moins jusqu'à la première saison, et puis après il y a eu cet été 2020, entre les négociations pour certains contrats pro, euh, les promotions d'un tel ou d'un tel, les classifications de coach en telle catégorie, telle catégorie, et puis il y a eu la signature de Stéphane Tambouré, qui est euh, un très grand ami de Nasser Larguet depuis plusieurs années, qui était avant entraîneur de, de Sedan. Et qui, en fait. Les... Euh,
2: fait finale de Gambardella, je crois, avec. Euh, finale de Gambardella,
0: oui, mais. Mais qui n'est pas reconnu comme un coach très formateur, mine de rien, parce qu'à ce temps, apparemment, il jouissait d'une bonne génération qui n'a rien donné derrière. Mais bon, bref. Euh... Ah là, il a fait...
2: Non, non, il a... mais pas du tout. Pour Gambardella, il a fait du briquet de broc en allant le chercher en district, en allant aller à droite à gauche. Non, mais enfin, pas... je, je sais. Que... Apparemment,
0: c'est pas lui qui avait fait le recrutement à l'époque. C'est pour ça que je te dis ça. C'est lui il a bénéficié d'un tra... travail de tout un club. Après, c'est tout à son honneur aussi. Au hein. final, de Gambardella, ça se fait pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est okay, que... okay, euh... qu'en fait, il y a des éducateurs au club qui s'attendaient à une promotion interne. Et certains, euh... et, 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 sauf que quand Nasser Larguet dit oui, t'inquiète, je vais voir, je suis en train de voir parce que euh, Jacques Henriero aussi à l'été 2020 donne les pleins pouvoirs à Nasser Larguet euh, sur, la, sur le centre de formation, ce qu'il n'avait pas avant, Nasser Larguet donc, signe Stéphane Tambouré, et là ça jette un froid. Dans plusieurs catégories euh, du centre, ça jette un froid parce que tu as l'impression que le gars devant te dresse toutes les louanges, et puis quand il faut être récompensé, après plus... Mais bon, là je parle ah, mais... depuis assez longtemps. Vas-y, pour... je... vas-y, ah, après, on
1: après, non, non, vas mais okay. conclut sur le, 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 <rire> le gros volet structurel, etc. Et après on passe plutôt sur le terrain, mais vas-y vas je te laisse conclure. Okay.
2: Non, non, mais c'est intéressant parce que là, pour le coup, là, Idriss, on est, on est complètement dans des logiques de pouvoir interne. Et, et à mon ah oui, avis, ça ne va pas se hein. confirmer ou d'infirmer on n'est pas. Je ne demande pas de confirmer d'infirmé parce que t'as tes sources il n'y a pas de problème. Euh, mais là, je pense qu'on est. On est en provenance déco de personnes qui sont frustrées de ne pas être de pas, de pas avoir été promues. Euh, parce mais, que,
0: mais parce, parce que, que parce euh... que c'est des personnes qui étaient déjà frustrées avant son arrivée, qui ont reçu certaines promesses, euh, non seulement pendant son arrivée, mais pendant la saison. Euh, qui, et qui, au-delà de ne pas avoir été promus, euh, ils, ont, ils ont senti ça comme. Euh, pas comme une trahison, ça serait un peu fort, mais comme un, comme un mini foutage de gueule. Euh, ouais, ouais. Tu, tu nous as dit qu'on allait en parler, qu'on allait voir, et puis dès que tu as l'opportunité de faire signer ton pote, tu fais signer ton pote. Parce que c'était le seul argument de Nasser Largué, enfin le seul argument, c'était la seule raison pour laquelle Stéphane Tombouré est toujours du coach des 19 de l'OM, c'est parce que c'est l'ami de Nasser Largué. Il n'y a... A, a, a pas eu d'entretien, de, il n'y a pas eu de négociation, rien. C'est « t'es dispo, tu viens ». Point barre.
2: Bah, oui, oui, enfin un peu... Peut-être, mais en tout cas, je sais que, fin, fin, moi, je, est tambouré, il y, y a des joueurs qui sont quand même satisfaits de son travail. Je sais que, en tout cas, c'est vrai, et que ça, tu le, tu le remarques, euh, sincèrement, il euh, y, y a pas mal de gens aussi qui ne l'aiment pas au club. Et, euh, et pour le coup, pour revenir plus globalement sur l'assert largué, et je trouve que tu, tu l'as soumis très justement, c'est qu'il s'est fait, le, le duo longoria friol un peu castré ce n'est absolument pas Larguet, par exemple, qui gère le recrutement du centre de formation. Euh, et pour le coup, Larguet, pour le coup, il est, cette saison, tu as parlé des, des, six, des six premiers mois de la saison dernière, cette saison, c'est un peu le chaos total de ce qui se passe au centre de formation. C'est-à-dire que, en tout cas... les les apparences s'entreposent et les gens s'en sont, sont aperçus. Euh, Aujourd'hui, on le considère beaucoup plus comme un politicien, quelqu'un qui va manager les égaux. Euh, par exemple, personne ne comprend aussi le fait que Maxence Flashès, est là, euh, ceci pour répondre à, à 13 0 -13 <rire> qui me lance sur le sujet, euh, qui est complètement hors sujet à l'Olympique de Marseille. Ah, c'est a... un comique. Un comique, hein, mais lui, bah, un comique. Euh, on aura peut-être l'occasion plus longuement, je sais que la devait va enchaîner.
1: On va faire la transition justement sur les, euh, sur, sur les équipes. Alors, comme tu le disais, Idriss, euh, les, les équipes les plus importantes, on va dire, c'est les U17, U17, 19 et la N2, donc on va, on va se focaliser sur ces équipes, on va pas parler des plus jeunes parce que bon, ça n'a aucun sens de parler de, de, de gamins de 14-15 ans, ça, ça, ça ne sert à rien. Juste sur les équipes U17, pour faire un, un tour rapide, donc les U17 en championnat, euh, U17-NAT, ils, ils sont quatrièmes du championnat, euh, les U19 sont sixièmes du championnat, et la N2 elle est en grosse difficulté puisqu'ils sont quinzièmes, sont, ils sont en pleine lutte pour le maintien, comme depuis quelques années d'ailleurs. Euh, les gars, sur les U17, rapidement... Euh, Quatrième place, euh, que, 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 comment se porte cette équipe Est-ce que, est -ce que vous avez eu l'occasion de la, de la voir souvent cette saison
2: Et Si vous pouvez nous faire aussi le, le panorama des forces en présence aussi Ouais, euh, tout à fait. Oui. Qui les, ouais, les, des, les, les joueurs à suivre,
0: c'est ça.
1: Sur les U17, les gars.
0: Azir, si tu veux commencer.
3: Sinon, euh, je... Comme, comme je disais en introduction au début de l'émission, euh, même si les résultats ne sont, sont loin d'être catastrophiques, hein, ils sont quatrièmes, ils sont encore bien placés pour une éventuelle, même si ça me semble compliqué euh, vers une qualification, euh, ils peuvent euh, penser à la lutte pour la, la qualification en playoff, mais comme, dit, comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, les résultats ce n'est pas le plus important en termes de formation, même si c'est une des dimensions de la formation, parce qu'on on, on tend vers du football de haut niveau, donc du football de compétition. Mais dans le contenu, sur le plan collectif, encore une fois, je, je suis assez mitigé, c'est assez irrégulier. Euh, ça, y a, je trouve qu'il y a encore trop de manques. Sur le plan offensif, il y, y a les capacités, il y a le potentiel, il y a les qualités. Certains joueurs pour avoir beaucoup plus de choses sur un plan collectif, au niveau des tu mouvements. Il
2: y a qui, toi, qui te marque dans cette équipe
3: dans, sur le plan individuel, bon, sur le plan offensif, un Ryan Assad, par exemple, euh, Elie, Elie, que tu peux jouer côté droit, côté gauche, même il a déjà joué dans l'axe quand il était rebelle, parce qu'il était, il était rebelle avant de signer l'Olympique de Marseille. Très très régulier, c'est peut-être le joueur euh, ou un des joueurs les plus réguliers du centre sur cette première partie de saison. 12 matchs, euh, 12 titularisations, 9 buts. Euh, des passes décisives, de la percussion, du dribble, un joueur qui n'a pas peur de prendre des, des risques. C'est le leader de cette génération 2005. Tu vois, donc c'est un, un joueur hyper intéressant. Euh, tu as aussi Jacques-Hervé God euh, g h a u d euh, qui a euh, été
1: élu joueur, euh, jeune joueur du mois. Je jeune crois joueur du mois, ou exactement.
3: Ouais. exactement, Qui est à la base un joueur offensif, ailier gauche mais qui euh, est capable de jouer au cette saison, il a aussi joué euh, latéral-gauche. Ouais, ça, faut...
0: ça sera son nouveau poste. Hein. Euh,
3: donc, ouais, on
2: va... On va tu va en à ma vie ou pas Écoute, bon latéral-gauche,
3: s'il peut avoir la même carrière, euh, ouais, il ne même carrière.
0: Et Surtout que, que physiquement, il est, déjà, il est déjà assez en avance pour son âge. Donc, euh, ça lui permet d'avoir pas mal le dessus, mais c'est un très très bon joueur. C'est très
3: technique. Oh, c'est un joueur pas. Après, il bon, après, bon, y a par exemple derrière aussi l'Astra Mouhamed qui est de la génération 2005 et ah, qui évolue
0: es surtout.
2: Euh, qui est voulu surtout... Ah, non, très très bien <rire> ah, ouais. euh, hein. Il y a plusieurs commos dans l'équipe en plus, je crois. Plusieurs, mais c'est une invasion. Il y en a, a 4-5, je crois. non.
3: Ah, je, et... pense, je pense que c'est la communauté la plus représentée à l'OM. Hein. Ben oui, il y en a 5 à la main d'autres.
2: il est aussi, il est, il est de. C'est est un commos, quoi. Ouais, a, ouais, 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 exact, exact. Kamala Hamada, enfin ouais, c'est vrai, il y en a, il y en a. Ouais, après, il ouais. y a un joueur, moi, que
0: j'affectionnais particulièrement l'année dernière, avant que la saison s'arrête, après, j'ai un peu moins vu, parce que les 17 jouaient beaucoup à l'extérieur des matchs amicaux, et mais il témoigne, mine de rien, sa, sa gestion témoigne un peu du flou qui règne au centre de formation entre les générations Azir, c'est Lukoki. Lukoki qui ouais. est recruté pour jouer attaquant euh, puis replacé au milieu de terrain en, en, en relayeur dans un 4-3-3 point de basse, enfin, lui il jouait pointe haute mais euh, par l'entraîneur des u 16 Ibrahim Rashidji. il fait en tout cas de ce que j'ai vu euh, un excellent début de saison, c'était limite le meilleur joueur de son équipe, et là cette saison on lui a redemandé de passer lié. donc en l'espace de 3 ans il a joué trois, à 3 trois postes différents mais c'est un joueur qui, qui, qui a, un, qui a un, un sens du but assez, assez développé pour son âge personnellement je trouve.
3: Bon après, moi, moi, ces changements de poste qu'il peut avoir, encore une fois, on est dans une, une formation. Même si, des fois, tu te dis, pourquoi il le change Pendant un an, il reste au même poste et finalement, il passe là. Bon après, il y a des circonstances pour les coachs, pour les staffs. Ils doivent, des fois, un peu bricoler, etc. Et dans certains contextes, pour certains joueurs, ce n'est pas plus mal, des fois, d'aller découvrir autre chose. Ils vont développer d'autres qualités, ils vont avoir un autre contexte. Au milieu de terrain, Il va avoir un peu plus de densité. Donc, il faut réfléchir plus vite, prendre l'information encore plus vite, être capable de sortir de la densité par un dribble, par un bon contrôle, etc. Alors qu'en attaque, peut-être on va demander un peu plus d'autres choses, d'autres qualités. Et donc, ça permet d'étouffer, je pense, le joueur de manière, de manière générale. Et là, en plus, le coquille, fait pareil. Il fait partie des, des fers de lance, un peu, de cette génération et de cette première partie de saison 1-17. Hein. Titulaire indi quasiment indiscutable, 11 matchs, 12 titularisations, 8 buts. Il plante, il percute, il combine beaucoup avec Assad, avec euh, bon, Salomon Sier qui a un peu moins joué cette saison, euh, et avec, euh, avec God quand il joue, avec les, les autres attaquants. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Il y a des évolutions sur cette génération individuelle qui sont intéressantes, même si globalement, je trouve que c'est euh, la génération 2005. Euh, bon, c'est oui. moyen. C'est ouais, mais mais bon, plutôt après... moyen
0: par rapport à. Parce qu'il faut savoir que l'OM a. Euh, euh à manger Gucci pendant, euh, pendant trois ans, avec les générations 2002, 2003, 2004, qui étaient euh, un peu dans le quart sud-est, reconnues comme euh, bah, des très grosses générations. Hein, euh.
1: Bah D'ailleurs, disais... c'est Maziada, qui... Maziada dans le chat qui nous disait il y a quelques minutes, lui a tué la génération de 2004. Déjà, Donc, je Tu quoi ce que tu disais mmh. euh,
0: ouais. Tu regardes sur la génération 2002, tu as Fabio Vanni. Bon, lui, malheureusement, un peu trop petit, malgré que ce soit un excellent gardien. Malheureusement, du coup, le, le monde pro se, se ferme assez rapidement pour lui. En 2002, tu as Aaron Camardine, Isaac Liadji. C'est euh... euh, qui 3... Chaque soirée, merci. En 2003, tu as Hugo Blondel, euh... Ilias Wawi. Paolo Scortino, Hugo Bertelli, en 2004, tu Enzo Comon, Giovanni Versini, Jonathan Pitou, Yakin Said Mamadi derrière. T as, t as, t as, t as, un, là, je viens de te citer 10 joueurs qui, quand ils sont U14 ou U15, on se dit, bon là, là, dans tout ça, il y en a 4 ou 5 qui doivent finir pro, facile. Et là, aujourd'hui, on arrive à un moment où on se dit, si on a un qui, juste, il signe, il fait une entrée, on est content. Donc c'est un peu, c'est très, très, très décevant euh, d'avoir suivi cette évolution-là.
1: Les gars, on passe au U19, euh, donc les U19 qui sont, euh, sont sixièmes du championnat, bon même si, on, comme tu le disais Azir, les résultats ne sont pas forcément les plus importants, même si en U19, ça commence, on commence déjà à s'approcher du, du monde professionnel avec des joueurs qui commencent à avoir euh, euh, certaines qualités, une certaine expérience euh, à un certain niveau. Euh, les gars, sur les U19, il y a déjà des noms qu'on connaît un petit peu plus. Euh, alors je pas, je, peux, je peux me permettre Vas-y, bien sûr. Je, vas vais
0: lancer, je vais poser une question dire euh, que penses-tu du début de saison de Naïm Chaduli On lance... Le chronomètre.
3: <rire> <rire> non, non, non mais début de, saison, euh, début de saison très très intéressant, hein, même si euh, au final il euh, bah, y a eu 13 matchs depuis le début de l'année. On peut le présenter un
1: petit peu pour ceux qui ont
3: joué 7. Oui, pardon. Donc c'est un milieu terrain, un milieu terrain euh, roller euh, assez assez complet qui est capable de faire des différences par la passe, par la course, qui est présent à la récupération, capable de, dans les transitions, qui est capable d'enchaîner assez rapidement, qui a l'aise techniquement, qui a assez fins euh, dans, dans le jeu combiné, dans le dribble, dans, dans la frappe. Il est intelligent, il est capable de, de distribuer, d'orienter. Dans la gestion du tempo, c'est un vrai, je trouve, un vrai beau joueur de foot. Beaucoup de qualité, un profil intéressant. Mais depuis euh, deux, trois saisons, et, euh, sa progression euh, est un peu freiné par, par des blessures. Par, par, par des blessures. Et donc, ça, c'est dommage. Là, on le voit, par exemple, il a, joué, il a joué 7 matchs en tout, en U19, plus son entrée à en 1-2 lors de la, dernière, de la dernière journée. Bizarrement, il est
0: provoque deux occasions.
3: Donc, euh, et sur, sur un total de, de 13 ou 4 matchs, 14 matchs possibles. Donc, en gros, il a joué la moitié des matchs. Et donc, euh, donc à, cause, à cause des blessures. Mais par le profil. Euh, si, 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 C'est intéressant, ouais.
1: les gars. Sur, sur cette génération-là, il y a des joueurs un peu plus connus, comme je le disais, euh, du moins du grand public. Il y a un mec comme Jonathan Pitu, dont on commence à parler pas mal. Euh, Giovanni Versini aussi, tu l'as dit, Idriss. Euh, sur cette génération, les gars, euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez dire
0: Moi, je reste un peu sur ma fin euh, sur, euh, sur, les, sur le début de saison des 19. Avec Azir, souvent, on va voir les matchs, je trouve le contenu très, 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 très faible. Je note pas, à part pour Naïm Chaudhuy, je note pas de, de, de progression nette par rapport à la saison dernière, voire même il y a deux ans. Je vois très peu de joueurs être vraiment meilleurs que ce qu'ils nous avaient déjà montré. Il y a, moi, moi j'ai mon petit coup de cœur, mais je reste un peu sur ma fin par rapport à son début de saison. Azir, c'est Da Silva au milieu de terrain qui est un très beau joueur de foot Mathieu, toi tu, tu, tu adorais un 6 devant la défense, capable de jouer des deux pieds, qui sait alterner jeu court-jeu long, qui, qui, qui a une très très belle précision sur une touche de balle, que je, trouve, que je trouvais quasiment hallucinante en jeune, mais après aujourd'hui il se confronte un, un peu trop durement au, au, niveau, au niveau du 19 nationaux. Après, euh, je sais pas, en, en 19, il, il... En fait, en 19, le problème, c'est que tu Pardon, excusez-moi. C'est que as beaucoup. Euh... As beau... as un effectif qui est ultra, ultra riche. Il y a même des joueurs qui, qui ont disparu de la circulation. On ne sait pas trop comment, Azir, euh, Azir tu me dis si j'en oublie mais par exemple, il Damani en défense centrale, on ne sait pas il joue plus on sait pas pourquoi alors que c'était limite un cadre de, l de son équipe la saison dernière euh, Imran Moussaoui sur le côté gauche pareil alors que le mec il est international algérien
2: euh, après ouais, il, y aussi, euh, il y a pas mal d'international algérien je crois que c'est le premier pourvoyeur euh, en sélection de jeunes ouais, Damani il de... euh, y a... <rires> avais aussi qui euh... ah, est incroyable pour le coup vous l'avez vu non mais lui
0: pour le coup il, il, est, euh... il se heurte à quelque chose de plus naturel c'est le niveau voilà <rire> Bah voilà, tu l'as dit. Lui, plus dit. pour le coup, ça ça. Une, une belle
2: carrière euh, Oui, mais on souhaite une belle carrière à tout le monde. Fais bon demande... bon mentir les gens. Mais
0: j'aimerais tellement qu'on dans... sorte dans 5 ans, on, on me clip ça, et qu'on me dise « Ouais, regarde, t'as pas cru en lui ». Mais tellement, je serais tellement content. Mais après, voilà, aujourd'hui, on fait une émission, on est le, euh, oui, le 14 bien décembre bien 2021, et je suis obligé de dire que je vois pas Ryan Dely euh, percer dans le football. J'aimerais tellement qu'il me fasse mentir.
2: Non non, mais t'as raison. Je dis, je dis simplement ça parce que voilà, ça peut paraître un peu un peu lâche. Bien. On va dire, on va, voilà, lui il est nul, non Ça reste des jeunes et puis on ne sait pas ce qu'ils vont, vont devenir. Il y a des. Je on, voilà. on parlait tout à l'heure de, de, de Neil Senkunku. Euh,
0: moi je disais la même chose de, de Rich Richard Richard qui a signé professionnel la saison dernière, qui est aujourd'hui au PFC, euh, qui joue pas hein, au PFC dans. Un... Il joue pas malheureusement, c'est un club de Ligue 2. Il joue avec la réserve qui joue en, en, en R2 ou en R3, et, oh, triste. Et je sais plus. Et je trouvais ça, et je, le, je, 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 je ne lui ai trouvé aucune qualité si ce n'est de la vitesse à ce joueur. Et, et Azir notamment me disait ah tu dur non mais regarde et je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit. Et je demandais qu'est-ce qu'il me fasse mentir. Après voilà c'est pas pour me brosser ouais. ou quoi mais malheureusement.
2: C'était bah, pareil chez Nissan Kunku, tu te souviens enfin et, et après ça peut-être permettre après les équipes qu'on qu qu ait ce fameux débat sur les minots euh, voilà pourquoi est-ce qu'on y réussisse pas l'OM mais euh, vous vous souvenez de Nilsen Koukou quand, quand il doit signer pro euh, ça, fait, ça fait tout un bazar, les supporters disant on donne pas la chance aussi cela alors qu'au final quand, quand tu vas à l'OM Campus tu vois très bien que ça met euh, complètement...
0: euh, Richard quand,
2: quand, quand tu voyais Nkoukou tu voyais très bien que physiquement le mec il était au-dessus mais que c'était uniquement, c'était le seul domaine où il était au-dessus, mais le reste, il était complètement à la ramasse, euh, aucun timing pour monter. Mais, euh, en fait, c'est ça le problème, c'était compliqué.
0: Techniquement, c'est un très beau
2: joueur. Hein. Il est capable de faire de très bonnes choses avec son pied gauche, mais après, pas placement,
0: cerveau, jouer dans le bon tempo, euh, faire les appels contre appels quand il faut, rien, zéro.
2: Je l'ai vu mettre des transversales de 35 mètres avec son pied gauche. Euh, des transversales littéralement, il frappe, enfin euh, euh, une frappe qui, qui redescend, une feuille morte, des trucs de fou. Mais tu vois que derrière, c'était complètement hors-sujet. Derrière, il va Everton. Je pense que les mecs espèrent un peu lui, euh, lui redresser un peu, un, un peu ça... tu sa sais, foot. Il, ça a, fait, pas, tu
0: il a fait trois passes contre Crowley Town et on a dit « Ouais, on a encore laissé partir et Mino. <rire> <rire> Mais non, ah, les oui, gars, a raison on, a, on a rien laissé partir. Toi, toi, toi. Ça a sorti <rire> des compiles de, de, de passes à 6 mètres, mais ça va, wesh.
2: Mais le pire, c'était Yvan Lemay, son agent. C'était bien lui, c'était Yvan Lemay, c'est toujours Yvan Lemay. Dit, dit, toujours ça. Yvan Lemay. Euh, ouais, l'OM euh, n'estime ne, pas la juste valeur ces ces euh, jeunes joueurs. Je ah crois qu'il y a une un, demandait un autant que l'IAGI à l'époque. Je crois qu'il demandait 60 000 balles par mois. Ouais, enfin, à un moment donné, il faut aussi être sérieux. l'OM, on n'arrive pas des fois à, à, à signer des jeunes. Mais de non, mais côté, ça, c'est pas grave. Mais tu qu sais qu'à l'OM, ils n'ont
0: même pas regretté quand ils ont partis. Il y avait deux bah, trois tu... personnes au centre qui disaient, mais oh, il est il est encore perfectible. Ouais. Mais même Villas-Bois, ça a dit, oh, mais laissez le partir, qu'ils s'en foutent. Ouais, mais tu sais qu'on même sur l'IAGI...
2: Oui, oui, il n'y avait du pas d'unanimité. Mais... Il n'y avait pas d'unanimité. Il y a des éducateurs qui disaient ben voilà, il a un plan A dans le jeu. Et, enfin, sur, physiquement, il arrive souvent à mettre le coup de rein. Mais quand il faut varier, c'est compliqué. Je trouve qu'on le voit aussi à Lille. Mais, mais bref, c'est un autre débat. Après, il y a il dit, quand, il, quand sur... il commence à
0: s'entraîner ouais. en pro, il avait 17 ans. Donc c'était à ce moment-là qu'il fallait le, 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 ouais, le,
2: le, le redresser
0: un peu et, 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 et élargir sa palette. Et malheureusement, ben, l'année de sa 17e année, euh, il ne s'est pas passé comme prévu. Vas-y, Mathieu.
1: Les gars, un tour rapidement sur la N2 qui, elle, pour le coup, est en grosse difficulté, donc on a dit 15 e de, de N2. Euh, alors, on ne va pas parler de Maxence Flashese, on en a, on en a, est on a un, un peu voilà, Bref, c'est tout ce qu'il faut euh, savoir. Juste sur, sur l'effectif et sur la situation de la réserve, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire, les gars euh, comment, comment on explique ces difficultés qui, en plus, datent pas de cette saison
0: Azir <rire> j'envoie la... tout sur lui. Dès que c'est des questions dures à répondre, j'envoie. dire.
3: <rire> non, bah, bah, effectivement, les résultats le montrent. C'est un, un marasme collectif qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Bon, déjà, premièrement, le, le niveau global, encore une fois, il des... faut arrêter de se mentir et regarder les matchs. Euh, après, euh, regarder tout ce qui, se fait, ce qui peut se faire ailleurs. Et Je ne parle pas forcément en termes de performance pure, mais de, de qualité qu'on peut retrouver, de profil. Après, il y a évidemment la concurrence, on explique qu'il y a des adversaires, que le championnat national 2 est relevé, que tu affrontes des joueurs qui sont expérimentés, qui sont rompus à ce niveau. Certains ont même fait des carrières professionnelles. Et quand tu affrontes l'OM, c'est toujours, euh, voilà, toujours un événement, même si c'est la réserve. Et donc, forcément, tu affrontes des équipes qui ont qu on des qualités et qui ont des qualités. Et donc, c'est très compliqué. Rappelle-toi le, le, le,
0: rappelle le match contre Grasse. Rappelle-toi le match contre Grasse tu avais deux anciens du centre de formation de l'OM qui n'ont qui ont pas eu leur contrat pro et qui, ont, bah, qui depuis végète au niveau amateur rappelle-toi le, le numéro 6, j'ai oublié son nom il a, et, et, et j'étais assis à côté de son père pendant le match et il me dit regardez le match qu'il va faire il, a, il, il me parle de ce match depuis deux mois sauf que le mec a quitté l'OM depuis 6 ans 6-7 hein, ans Et après moi j'ai cherché son nom, c'était pas un prospect de ouf écoute-moi, il est arrivé avec les dents longues sur le match, il a fait le match de sa vie le frérot c'est juste pour, te, pour confirmer ce que j'ai à dire c'est que quand les mecs font pas de carrière pro et jouent contre des réserves pro qui, plus est l'OM, parce que la plupart sont supporters de l'OM dans la poule, ils arrivent Il a pas pour la Puel, il à Grasse. il n'y a pas le fils de Puel Ouais, oh, il est là-bas. Et <rire> bon, Il joue pas, il est remplaçant. <rire> et tu as 2-3, trois... et as des mecs qui sont doublement ou triplement motivés. vas enfin, je te laisse continuer, frérot.
3: Et après, il y a un élément aussi, la jeunesse de l'effectif, extrêmement jeune, mais c'est le cas de beaucoup de réserves professionnelles. Hein. Le, le, les, les plus âgés, c'est des 2001. Euh, les plus as des jeunes, 2004, par exemple, Mike Caprice, qui est le, le plus jeune de l'effectif. Enfin, ben Yaya aussi, 2005, qui a déjà eu du temps de jeu en, en National 2, bref. Ouais. Donc, c'est trois, un problème peut-être aussi de niveau, un manque d'expérience... Euh, un encadrement, le staff peut-être qui ne sait pas où il veut aller, des, des complications à ce niveau-là en termes de gestion euh, qui font que l'OM se retrouve depuis plusieurs années en difficulté, et surtout cette saison où euh, ça va être très 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 compliqué d'accrocher le maintien, mais même dans ce, dans ce marasme collectif, dans ces difficultés, il y a quand même des progressions euh, ou des, euh, des individualités qui arrivent à ressortir, et je trouve que même dans... C'est pas mal aussi parfois dans des situations très très compliquées comme ça de voir que certains jeunes arrivent à garder la tête, euh, la tête relevée et à sortir des performances solides, être dans une logique de, 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 de progression. Euh, donc... Euh il y a quand même des, des, des petits points positifs sur le plan individuel.
1: On a 13-013 qui me dit à partir du moment où le coach de la N2 dit en interview que ses joueurs ont la pression de jouer au campus de l'OM devant 75 spectateurs, on ne peut plus rien
2: faire. Oui, effectivement. Il n'a pas tort. Après, c'est ouais. ouais. interdit de parler du coach. Enfin, donc on pense non, mais on a déjà pris plusieurs
1: en plus. va euh, euh, flasher dans les émissions. Je vais essayer de faire, de... De faire
0: vite pour. Euh... Continuer sur ce que dit Azir Azir parle de terrain parce qu'Azir n'est est, est pas aussi cynique que moi. Il s'arrête à ce qui se passe sur le terrain. et Il le fait très bien. C'est pour ça que c'est le meilleur. C'est pour ça qu'il est dans nos émissions et qu'on l'aime. Ah, arrête arrête mais euh, mais moi je suis une, moi je suis de merde. C'est-à-dire que moi je moi je vais chercher. Moi je vais aller chercher. <rire> de lucidité suivi du silence. Tu sais. C'est que moi je moi, vais, moi, vais je aller chercher. Moi, pas moi de je vais aller la renifler. Je vais la goûter. <rire> et je vais voir d'où elle provient cette merde. <rire> et quand je vois les matchs de la N2. J'essaye de comprendre pourquoi il euh, y a ton gars qui est aligné à tous les matchs. J'essaye de, pourquoi... de, de comprendre pourquoi Bilal nadji a été récupéré pour jouer milieu récupérateur et qu'on le fait jouer le meneur de jeu euh, et qu'on lui demande de tourner autour de l'attaquant. J'essaye de comprendre pourquoi on dit à Bertelli et Pitou qui sont des meneurs de jeu de jouer ailier en leur disant tu débordes et tu centres. J'essaye de comprendre.
2: c'est pas un meneur de jeu, c'est plutôt box-to-box. C'est un relayeur
0: box-to-box, mais à la limite, si tu veux le mettre dans un 4-2-3-1, entre collé à sa ligne de défense et meneur de jeu, il est plus meneur de jeu. Mais en soi, pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, les gars, Bertelli c'est Maxime Lopez très clairement. vraiment, c'est le même style de jeu, c'est le même physique, c'est malheureusement un petit peu moins fort au même âge. Mais c'est c'est Maxime Lopez.
2: Dans l'engagement, il est quand même, mais il est quand même meilleur. Oui,
0: oui. Sur les appuis, mais après, il a pas la, il a pas le, la, le, ah le, ben le, le, la vista ou la rapidité d'exécution de Maxime Lopez. Mais alors que, euh, alors que techniquement, moi, Bertelli, des fois, il y a des gestes qui me font lever de mon siège hein, au campus. Hein. Des fois, il y a des contrôles de Azir, On est assis à côté à chaque fois. Il y a des contrôles de l'extérieur du pied, euh, ballon transversal, qui me font lever d'un coup. Je, je suffoque tellement. Mais bon, bref.
2: Euh... Et justement, les amis, je vais me faire un petit peu la, la voix du peuple. C'est que de l'extérieur, en, en tout cas, on nous a vendu plusieurs têtes d'affiches de centres de formation. Bah, je pense à Chaque Soirée, euh, je pense à Simon, je pense à Jaurès Raoult, je pense à Bertelli, je pense à gébré euh, Globalement, euh, dit qui en dernier euh, Pour le lambda, gébré Jamais euh, entendu en cas, On en a parlé. <rire> <rire> non, non, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que si, si on se prend du point de vue de nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire justement sur le panorama un peu des jeunes qu'on nous adressait comme le futur de centre de formation Alors. en tout cas les têtes d'affiches à suivre, est-ce que vous pouvez juste. nous dresser un petit, un petit panorama global Juste,
0: juste, après, après c'est parce qu'au moins je finis ce que, que j'allais dire avant, après, je reviens sur ta question. Euh, quand je disais que j'avais envie de savoir pourquoi il se passait des choses, pourquoi on ne comprenait pas certaines compositions, euh, pourquoi il y a ce qui se passe dans cette réserve alors que tu as un très bon effectif, malgré qu'il soit très jeune, ce que dit Azir, je suis convaincu que l'effectif sur le papier est peu et doit beaucoup, faire, beaucoup mieux faire, mais c'est parce qu'en fait dans le vestiaire, il y a une ambiance de merde. Les joueurs ne s'entendent pas. Les joueurs ne, 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 ne s'aiment pas. Il y a des grosses tensions au niveau du salaire parce qu'il euh, ils ont quasiment tous un contrat professionnel alors qu'ils jouent en réserve. Certains ont, ont des contrats à 5 chiffres. D'autres ont des contrats qui dépassent les 25-30 000 euros par mois alors qu'ils sont en réserve. D'autres euh, ne, ne touchent à peine le SMIC en contrat aspirant sans compter les primes de match. Bon Bref, on ne va pas non plus les plaindre. Mais c'est juste que, quand tu vois, je vais prendre un exemple concret, Essayi Gabriézus, qui est ramené de Suisse, Génération 2004, qui est amené avec un contrat professionnel, très grassement payé. Et puis les autres joueurs de l'OM, à qui on a, entre guillemets, refusé des contrats. À qui on a dit, non, c'est pas le moment, il faut que tu nous prouves mieux que ça. Et que le mec, il arrive à l'entraînement et qu'il voit essayer Gabriel Jesus à l'entraînement. Qui se dit, bon, c'est peut-être un nouveau, on va voir. Qu'il le voit un mois, deux mois, trois mois à l'entraînement, en match, il est toujours mauvais. Qu'est-ce qu'il pense, ce joueur-là, quand même, malgré qu'il soit meilleur que lui, qu'on lui ait refusé le contrat, qu'on lui ait refusé l'argent alors qu'il soit au même âge il le voit titulaire quand même tous les week-ends avec le seul argument de il a un contrat pro et pas toi.
2: Mais du coup, le problème, c'est plutôt qu'on ait donné le contrat à Gabriel à ah, mais... et, euh... et là,
0: attention, c'est pas, pas, pas parce qu'on est... qu on a, on a craché beaucoup sur, sur Largué. Il faut aussi remettre la, en question la politique de Longoria à mettre des contrats pro sur tout ce qui peut. Je faut. crois que c'est
2: Frio. Je crois que c'est Frio. Oui, mais, euh, mais quand, quand
0: je dis Longoria, c'est euh, son organigramme. Tout à l'heure, je parlais oh, okay. de camp Largué. Là, je parle de camp Longoria. Mais c'est vrai que, oui, pour le nommer directement, c'est David Frio qui, qui a cette politique-là. Mais, et je prends l'exemple de Gabriel Jesus, ça marche aussi pour Tonga. Euh, ça marche aussi dans une moindre mesure pour Bilal, 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 Bilal Nadir et Salim Benzegir, qui ont certains passe-droits. Après, il faut reconnaître aussi, et Azir ne va pas me contredire, ils sont arrivés, en termes de talent, c'est les meilleurs de l'équipe. C'est les joueurs qui sont déjà le plus près du monde professionnel. Alors qu'eux, ils viennent d'arriver, et du coup, ils ont droit à certains passe-droits parce que c'est les petits chouchous. Après, euh, bah, moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. J'expose... Je, je, une situation qui est que le vestiaire ne peut pas vivre ensemble et ne peut pas gagner ensemble, ne peut pas vivre dans un projet ensemble quand tous les intérêts personnels et individuels sont autant en conflit. Euh, on nous posait la question dans le chat.
2: On, on, on revient à ce manque de direction quand même. Exactement, quand on, peut, on, on Tu vois
0: on, on nous posait la question pour chaque soirée, il n'est pas ba baladé de poste en poste, il est passé cette saison parce qu'il y a vraiment un gros embouteillage au milieu de terrain, euh, au poste de, milieu de la euh, relayeur, au poste de latéral gauche, ce qui je trouve est une bonne chose. Azir, tu, tu peux donner un avis sur ça. Je trouve que pour lui, euh, par rapport à son profil et ses qualités, il le pose de la terre gauche, le va mieux et pourra lui ouvrir plus de portes vers le monde professionnel. Maintenant, tu nous posais la question du panorama de ces jeunes et de est-ce qu'ils sont prêts à monter euh, les têtes d'affiche. Têtes têtes Très clairement, il n'y en a quasiment pas. Là, aujourd'hui, je suis
2: incapable... Même Ben Seguir, qui a, qui a ces étoiles-là que tu fous, moi, moi, moi,
0: je vais te dire, <rire> euh, pour moi, celui qui me semble le plus prêt au monde professionnel, c'est Bilal Nadir. Ben Seguir, ouais. Nadir euh, avec Azir, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point, mais pour moi, il y a beaucoup trop de, de, de fioritures, beaucoup trop de suffisance dans son jeu. Il est ultra talentueux. Il, il se permet... Euh, Beaucoup de choses sur le terrain parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il est très très fort, qu'il est capable de marquer, il est capable de passer, il est capable d'éliminer. Mais je trouve qu'il lui manque encore beaucoup de choses. Que si demain tu le mets en pro, il, il va se noyer complet. C'est quoi ton avis, Azir, sur, sur moi, Bettinger as à dire ou pas Non, non, moi
3: je, moi, je pense qu'en fait, il, a, il, est, il, est, il est capable de te faire tellement de différence. Euh, même s'il va avoir du défait, pour moi, pour ce genre de joueur-là, c'est pas grave parce qu'il faut de l'exigence dans tout et quel que soit ton poste mais il, il, il est capable de, de, de faire de, tellement de différences, peu importe la configuration qu'il va avoir de lui, que ce soit qu a des, face à un bloc qui va laisser beaucoup d'espace dans le dos, ou face à des blocs, euh, beaucoup de densité dans l'axe, ça va être fermé, sur un geste, sur un contrôle, sur une prise de balle, sur un dribble, il peut faire euh, une grande différence et il avance avec le ballon ensuite, il va percuter, ce n'est pas ce genre de, 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 de dribbleur qui se regarde jouer en fait. Il... Il va faire mal, il est tranchant. Oui, il vise, Et ça, c'est quelque
0: chose... qui est le niveau, c'est important. Quoi. Ça, c'est une chose que je ne peux pas lui enlever de, 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 malgré, je suis, voilà. malgré que je ne suis pas son plus Et grand fan. C'est que dès qu'il touche le ballon, il cherche la cage. Et en plus, il, a, il, a, il, a, il montre
3: beaucoup de personnalité parce que même s'il va prendre des coups, même s'il va se manquer, il va manquer... Il, va, il, va, il, y a, il y a beaucoup de matchs où même il a ces fameuses étoiles là, où il va être... Euh, ça, ça va être assez irrégulier. Il va avoir une période où il va manquer plusieurs contrôles, il va faire des mauvais choix, etc. Mais il sait, il est confiant et c'est bien d'avoir ces joueurs de caractère là sur le plan offensif. Il est confiant, il est sûr de sa force. Il sait qu'à un moment donné, il va faire la différence. Donc, il va insister, il va continuer, même si en face de lui, il y a des grands guerriers qui vont le rentrer dedans pendant tout le match et qui va de temps en temps manquer des contrôles. De temps en temps, à côté de lui, euh, ça va se parce qu'il ne va pas donner le ballon, parce qu'il va faire un mauvais choix, etc. Mais il reste dans son match, il reste concerné et c'est qu'au bout d'un moment, il va faire la différence. Et depuis le début de l'année, un 2 c'est le, le facteur plus sur le pôle offensif. Et évidemment, qu'il a beaucoup de choses à, à travailler, comme n'importe quel jeune joueur. Euh, à, est un, est, il, a, il est en 2003, hein, donc il, dé, il découvre, enfin il découvre, il a découvert l'année dernière le monde senior, mais là il enchaîne à l'Olympique de Marseille, il enchaîne, il l'enchaîne en N2. Et je trouve que voilà, c'est avec Bilal Nadir, c'est ceux qui sont euh, les plus proches du, 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 des exigences de l'équipe première. J'espère que. Il aura sa chance euh, avec, avec les pros, enfin, au moins par exemple en Coupe de France. Je ne sais pas comment ça va être géré par le staff pro, mais euh, de par ce qu'il monte sur le terrain. Après moi, en dehors du terrain, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos particulières. Je parle vraiment du terrain, de ce qui se passe sur le terrain. Euh, bah, c'est intéressant. Et de par son profil, qualité, profil. Après, en termes de performance, oui, c'est rigolier, euh, même si. Il y a ces fameuses étoiles, même euh, si c'est vrai, vrai il, y a encore, il y a encore du déchet dans certaines situations, euh, dans, dans sa capacité à jouer avec les partenaires, il doit faire un, mieux. Y un il faire match,
0: y a un vrai problème de choix, c'est ce que je lui reprise après, moi, le plus sur le aussi, terrain, c'est que c'est un trou noir. C'est qu'en fait, dès qu'il touche le ballon, c'est soit il va chercher la cage, soit il va chercher la passe ultra décisive. Ça veut dire qu'il va, il va vouloir rentrer dans les six mètres avec le ballon pour passer en retrait. C'est ça, ça qui qu me frustre pros, le plus.
3: Après, là, il est avec les jeunes. Il sait que c'est le ouais. « taulier », c'est le boss. Il, je, dis, je dis bien « entre guillemets hein, », je ne suis pas dans sa tête. Hein, c'est ce que je vois de l'extérieur, ce qu'on on a toujours au ballon, on a été… Oui, oui, Il euh, y a des choses qu'on qu voit de, de manière assez régulière depuis des années. Il sait que c'est le taulier, il sait que c'est le patron, il sait qu'offensivement, il, il est mis bien par le club. Il, il est arrivé, il a signé son contrat professionnel. Mais… Euh, quand il va être avec les pros par exemple je suis quasiment certain qu'il ne se comporte pas de la même
0: manière parce que tous les jours il s'entraîne avec les pros il ne se comporte
1: pas pareil oui, euh, ah, Ben Seguir c'est bon, celui qui a fait le plus de groupes je crois cette saison là, si je dis pas de bêtises peut-être avec Targaline qui est souvent dans le groupe aussi les gars hein. oui, oui,
0: euh, ah,
1: ouais. qui fait souvent de moins d'ailleurs de... Targaline, vous... qu qu'est-ce qu que vous en pensez les gars euh... déjà c'est un joueur qu'on a vu un petit peu en prépa en match amico euh, c'est un gars qui peut aussi avoir des qualités. Euh, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, après le Targaline, que ça soit en réserve ou en c'est un, bon gain, joueur, un très un bon, bon joueur, joueur. Mais il va souffrir. Il va souffrir de, de deux choses. C'est que en N2, comme dans l'effectif professionnel, il y a un énorme embouteillage au milieu de terrain. Et à son poste, euh, il, en fait, il a rien de particulier. C'est un très bon joueur. C'est il, il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Il, il a une très très bonne qualité technique. Il est capable de garder le ballon dans énormément de positions fâcheuses. Mais malheureusement, il, a pas, il lui manque ce pour moi ce petit plus. Euh, peut-être d'être plus décisif, peut-être d'être plus tranchant, prise de balle. Ce que peut faire Bilal Nadjer par exemple. Euh, qui va lui ouvrir peut-être la, la porte du monde professionnel. Cette passerelle vers le monde professionnel. Mais c'est vrai que oui, c'est un garçon. On, qui peut aussi
1: de... des... On peut aussi parler des gardiens les gars. Et, euh, et du... notamment de... Notamment de, de, de ceux qui sont souvent euh, le troisième gardien dans le groupe, donc c'est soit Fabio Vanni, soit Simon. Euh, D'ailleurs, Idriss, euh, bah, tu, tu, en, je l'ai dit en introduction, tu as, as une petite info sur, sur l'un des gardiens à nous
0: donner Alors, les amis, euh, mardi 14 décembre, 21h04, je préfère le dater parce qu'au moins on ne pourra pas dire Ouais, oh, t'avais dit que. Euh, à l'heure où je vous parle, Simon de Gapan de est en fin de contrat en juin et il ne prolongera pas son, son contrat. Euh... Vas-y, excuse-moi, je ne sais pas qui, qui allait parler.
2: Non, C'était juste pour te redemander de savoir si tu pouvais rééditer l'exploit de redire son nom de famille une deuxième fois de suite. Simon de gapandouet Tu <rire> l'as très dit, très, mais très
0: bien dit. Mais ouais, je l'ai ouais, déjà dit
2: plusieurs fois.
0: Je l'ai commenté plusieurs fois Simon de gapandouet en Je peux les répéter la troisième fois. <rire> en vrai, ce n'est pas compliqué à dire. Hein. En, vrai, pas compliqué. en vrai, ce n'est pas compliqué. C'est parce que l'orthographe, il y a un N derrière un G puis un T entre un N et un B. Mais en vrai, c'est facile. Bref, euh, il est en fin de contrat cet été. Il est ultra, ultra frustré d'aussi peu jouer, parce que même s'il fait énormément de groupes, voire tous, euh, ben, quand il est en tribune avec les pros, ben, il n'est pas sur le terrain le, avec, avec, euh, avec les jeunes. Il va pas avoir la prétention de demander euh, le, la place de Mandanda ou de Paul Lopez. C'est déjà assez compliqué comme ça pour avoir du temps de jeu. Donc il, il demande à jouer avec la réserve. Donc là, pour les deux, dernières, euh, de, les deux derniers groupes, on a fait appel à Vani en tribune. Mais du coup, là, il a pu jouer. Mais Azir me contredira, si dis une bêtise, je crois que depuis 3 ans, le garçon n'a pas joué plus de 15 matchs en 3 ans. Pas 15 matchs par an. 15 matchs en 3 ans. Une moyenne de 5 par an. Après, les saisons, il y en a une qui a été arrêtée en mars, l'autre qui a été arrêtée en novembre, et l'autre qui est en cours. On en décembre, là où je vous parle. Mais ça reste trop léger, le joueur est très frustré, le joueur a très peu confiance en son futur, parce que Mandanda, il lui reste encore un an de contrat, l'année prochaine. Paul Lopez euh, est parti pour rester, et donc, il n'est pas prêt pour se faire une quatrième année, donc re son contrat pro et faire une quatrième année en tribune. Et il a très peu confiance au club de signer un contrat pro et de trouver une bonne porte de sortie en prêt. Ce qui
1: semblerait la solution logique au final. La solution logique
0: dans un club logique.
1: Oui, oui voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est Dans un club qui, qui gère bien son centre de formation, la, la, la solution est toute trouvée. Mais malheureusement, vous avez pu entendre depuis une heure dans l'émission que ce n'est pas forcément le cas. Euh, euh, Merwan, tu voulais, je t'ai coupé, je crois.
2: Non, non, c'était simplement pour dire que, enfin, il a joué un petit peu en Amico cette saison. Euh, et je l'avais trouvé, notamment en début de préparation. Ah, il avait
1: été intéressant.
2: Hein. Et je l'ai trouvé intéressant, en tout cas, beaucoup moins fébrile que ce que je pensais. Enfin, euh, pour un, pour un, pour un gars de son âge qui vient et qui joue en pro Olympique de Marseille. Ouais, ouais, Donc euh, non, vous savez,
0: vous savez que c'est de... mais... mon poste de prédilection Moi, je suis très fan du joueur. Je suis très, ouais. très fan du joueur. Après, euh, regardez pour ceux qui sont euh, des ce que, ce que Edou, le tonton Edou appelle des pédophiles du football, euh, de lancer des joueurs très vite à 17, 18, 19 ans. Euh, regardez avec les gardiens, c'est très rare des gardiens qui commencent très jeunes et qui percent. Ces dernières années, à part Donnarumma, regardez Alban Lafont qui, qui a connu un début de carrière assez, euh, assez fragile. Prenons le temps avec 6 mois, un gardien, ça peut attendre d'avoir 20, 21 ans avant, de, avant de, de vraiment se lancer.
2: Anthony Lopez, il avait attendu jusqu'à 23, 24, je crois. Pour, euh, 23 euh, pour ans pour Anthony à... Lopez,
0: oui. Euh, même pour un Paul Bernardoni, là, il est rentré dans sa 20 e année avant de, de, de jouer. D'être titulaire, vraiment. Et rappelez-vous les grosses erreurs dont il était coupable quand il commence en Ligue 1. Toujours euh, encore, mais, euh, mais ouais. Mais du coup, voilà, c'est très rare de lancer un jeune gardien. Et Simon, je sais qu'Azir n'est pas fan de son jeu au pied. mais euh, bon, je Il, trouve a, progressé. il a, a progressé. Il a beaucoup il a progressé, a progressé, ça, ça c'est vrai. vrai. Même si C'est vrai que je dois l'avouer, même si devant Azir, je ne l'avoue pas en personne. Euh, c'est vrai que des fois c'est dérangeant parce qu'il peut relancer euh, court ou milon et il va dégager parce qu'il n'est pas sûr de son jeu. Mais moi je mets ça sur le manque de compétition. Où le gardien bah, il manque de repères, il manque de de, 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 de confiance pour, euh, pour avoir la confiance en son pied en match de pouvoir faire ses passes-là. Après je le trouve sur sa ligne sur sa ligne, euh, je trouve que c'est le meilleur gardien que l'OM a eu depuis Fabri. Donc euh, pour moi, à, au même âge, il est déjà meilleur qu'Escalès, il est meilleur qu'Amadouja et bon, après meilleur que Vanni sur sa ligne.
2: Mais... Amadouja, il a eu une grosse période quand même à l'OM. Amadouja, Amadouja,
0: Amadouja on, va, on va faire très clair, c'est un excellent gardien mais il a du gaz dans le cerveau, point barre. C'est que si <rire> s'il avait un temps soit peu de cerveau, il, il aurait déjà son contrat pro à l'OM et si ça se trouve, ça serait lui le troisième gardien aujourd'hui et euh, Simon pourrait enchaîner les, les matchs en, en N2 tous les week-ends, voilà. Parenthèse refermée. Et entre Simon et Vanni, il y a une énorme différence En soi, non, pas tellement. Vanni est peut-être même euh, le meilleur gardien en talent intrinsèque. Bah, après, si on parle de. de, de Donc de, de
2: taille, je crois, Vani.
0: Vani c'est surtout ça. C'est que Vani, il, pas, il dépasse pas le mètre 75, là où Simon fait déjà un bon
2: 85. Ouais. Et que, ouais, tu bah, Zulu, il a fait le choix à l'époque. T'avais le choix à faire entre les deux pour, je crois, monter, monter en pro, en tout cas offrir un contrat, et je sais que que Zubi avait fait le choix euh, de, de Simon et Vanny avait été euh, extrêmement déçu derrière.
0: Malheureusement, c'est que sa taille va fermer beaucoup de, corps, de, beaucoup de portes à Fabio Vanny, mais c'est un très 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 bon gardien. Vraiment. Est Villas Boas bon. apprécié, je crois.
1: Hein. Il était il apprécié. Vous mais... avez souvent des, des groupes avec Villas Boas, il me mais semble. Re aussi, re
0: mais regarde, il euh, bon, euh, y a un quatrième gardien qui a un contrat professionnel au club. Oui, oui, ah, bon, non, on a ah, déjà évoqué son cas ah, plusieurs mais fois. C'est comme, comme Maxime Flachette, c'est bon. On non, a mais bien. regarde, Non, mais juste pour dire qu'il y a un quatrième gardien qui a un contrat professionnel au club et que celui qui fait les groupes quand c'est pas Simon,
2: c'est Vani. C'est scandaleux, Donc, voilà. sérieux cette histoire. Hein. Les gars, avant de conclure... on ah, mais, euh... oui, ah, mais oui, attends, ne peux oui. pas faire une transition comme ça ah, si, euh, Non si, mais si, euh,
0: Merwan, je peux avoir de très graves problèmes si on continue cette conversation <rire> Les gars, pour conclure pour l'émission, conclure
1: on, on va juste euh, évoquer deux, deux noms qui nous ont été posés en question, et forcément, il y en a un qui revient beaucoup, c'est Tonjia, euh, Tonjia qui est arrivé dans le cadre du transfert avec la Juve et Marley Hake. Euh, alors il y a 13 qui nous dit certains sur Twitter disent qu'il fait l'unanimité au club et qu'il n'est pas mis à son avantage car il ne joue pas à son poste lol, il a joué de partout <rire> et il n'a pas, pas fait un bon match depuis son arrivée Chad Julie en 15 minutes samedi a fait plus que lui en un an euh, Je sais il, euh, il, a, cas, il a un bel avis sur ton gars sur, sur, ouais, sur ton chat, c'est qu -ce -ce, quand même une situation assez particulière et le... On en a déjà un petit peu parlé, mais on peut, on peut s'attarder quelques minutes euh, rapidement sur lui, les gars, sur Tongia. Euh, C'est un, un peu rocambolesque quand même finalement ce qui se passe avec lui.
2: Personnellement, ce que je sais sur euh, Tongia ou Tongia, peu importe, enfin, je ne sais pas comment ça on se dit Tongia. Ok, bah Tongia, dans des places à mat. Euh, et ben, en, à la Juventus, apparemment, c'était un gars qui s'entraînait régulièrement avec le, avec le groupe pro, et pour le coup, les, les tifosi, même au club. Euh, ça le considérait comme un espoir qui était, qui était suffisamment crédible pour, pour pointer le bout de son nez en professionnel. Après, quand il est arrivé à l'OM, Idriss et, et me dit si je me trompe, euh, bah, il a joué en réserve directement et apparemment, il a montré très rapidement euh, euh, pas suffisance, mais disons, le mec, qui comprenait pas ce qu'il faisait, qui, ce qu faisait ah oui. uniquement en réserve et il traînait énormément de... les Des pieds à l'entraînement. L'année dernière,
0: il dit à saint Sampaoli il dit, euh, mais pourquoi je ne fais pas les groupes, pourquoi je fais pas les bancs et tout Et Sampaoli, j'ai Mais parce que tu pas bon. <rire> et rappelez-vous, Saint Sampaoli a, fa a failli faire une crise cardiaque euh, à cause d'Olivier Ncham. Hein. Mais Olivier Ncham était dans les <rire> et, et groupes. il était proche <Cham>, de l'apoplexie. Euh, euh, la <rire> oui, c'était de l'apoplexie. Mais Olivier Ncham était dans, était dans les groupes et pas à Tonga. Mais euh, alors, moi, je vais faire très court, après, je laisserai parler N -N à Zir. Euh, Tonga. L'OM a gagné l'échange, si on parle de papier, entre Ake et Tonga. Ça veut dire que tu prends les deux joueurs, le club qui fait la meilleure affaire, c'est l'OM. Tu te sépares de Marla Ake, malgré sa, sa voiture sans permis, qui est un joueur très limité, et tu récupères un très gros prospect. C'était Longoria qui l'avait fait venir à la Juve à l'époque où Longoria était à la Juve. C'est pour ça que Longoria, quand il apprend que Tonga ne veut pas prolonger à la Juve, veut le récupérer et fait la « bonne affaire » de le récupérer et de le prendre à l'OM. Maintenant, euh... Qu'est-ce qu'on peut dire sans être insultant euh... Il est nul. <rire> voilà. Azir, et, es d'accord Je laisserai Azir ah, faire si les palabres. Azir, dans, ah, avec oui. un peu plus de nuances. Ah, Azir est plus romantique que moi. Il est vraiment une
1: crapule.
2: <rire> <rire> il, a, il a dit les termes aussi. Mais ah sans pitié,
1: <rire> Azir, euh, si tu as Je ne pas y y que tu fêtes le même avis, mais peut-être un peu plus nuancé. Il
3: ouais. y, y, y a un contexte à prendre en compte. On a affaire à des... Soit des adolescents, soit des jeunes adultes. Est, il, est, il est en Italie, il vient, il vient en France. Moi, mon hypothèse, je n'ai pas d'infos, mais c'est une hypothèse un peu d'extérieur qui me semble être plausible. C'est bon, ils ont fait un peu une opération financière qu'il faut entre gros clubs, euh, voilà, etc. Un peu une opération un peu plus ou moins ah, okay. obscure. Ils viennent il en réserve à l'Olympique de Marseille. Ils se sont dit, bon, s'ils pètent, tant mieux s'il ne pète pas, ben voilà, ça va être un joueur parmi tant d'autres qui sont passés par qui est passé par l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il n'a pas a coûté un quoi. euro
0: à l'OM. Hein. C'est des écritures comptables à deux balles, il n'a pas coûté un euro à l'OM.
2: C'est 8 bah, 2, bah, ouais. millions euh, comptablement,
0: je crois. Oui, et Marlaqué avait été euh, valorisé à 3 ou 4, mais bon bref. En gros, il n'a rien coûté à l'OM, c'est une opération un peu gratuite, pour euh, <rire> confirmer ce que tu as à dire. Ah, après, je
3: pense qu'il a... Enfin, je sais pas, je pense de, de ce qu'on voit des matchs qu'il a fait en n 2 je pense qu'il a des qualités. Je pense qu'il a des qualités. Après, en termes de performance, c'est très loin d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur d'Olympique de, de Marseille ou d'un joueur qui, qui est susceptible d'intégrer l'équipe première de manière régulière dans la rotation en tant que titulaire en puissance. Mais on est obligé de prendre ça en compte parce que euh, euh, je pense qu'il n'est euh, il, il, il vraiment pas dans une situation qui est simple pour s'épanouir en tant que joueur. Euh, ça, ça doit être compliqué peut-être dans le groupe c'est peut-être compliqué dans le club peut-être compliqué dans la ville peut-être qu'il voilà, n'est pas dans les meilleures conditions en fait, tout simplement pour s'épanouir en tant que joueur et ça, ça, ça reste c'est de l'humain quoi. donc même si dans ta tête tu n'es pas dans les meilleures dispositions pour performer même si tu as des qualités tu ne vas pas être en capacité de les montrer régulièrement quand, quand il est sur le terrain c'est tellement et encore une fois je ne vis pas dans le groupe hein, je n'ai pas d'infos comme les collègues mais de ce qu'on voit de l'extérieur, on dirait qu'il est déconnecté avec le reste ah, de l'équipe, complètement, il vit donc, dans sa bulle. Euh, et donc si si c'est c'est pour ça reste un sport collectif. Donc euh, c'est compliqué de se mettre en valeur. C'est compliqué de se mettre en valeur même si à la base il peut avoir certaines qualités parce que je pense c'est un joueur qui est pas qui est pas maladroit avec le ballon. Non, en vrai on dirait qu'à ce niveau-là, ils sont tous plus ou moins ils ont plus, plus ou moins ce euh, du ballon. Hein. On est d'accord euh, à dire... Mais donc... voilà, il y a, y a... Il y a beaucoup de, de, de circonstances quand même autour de, 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 de ce jeune joueur, parce que ça reste un 2002, il a 19-20 ans, ah, c est, c est, c est, enfin 19 19 ans, il va sur ses 20 ans, donc euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple, et on est obligé, même ça fait un peu gna gna, et c'est le cas pour Tonga, comme pour n'importe quel joueur du centre de formation, d'un club pro, d'un club... Il euh, y, y a un contexte à prendre en compte. Y a, quand on dit contexte, il y a le club, il y a la structure familiale, il y a les conseillers, il y a ce qui se passe autour de toi, il y a ton état d'esprit, ton état psychologique, mental, ta confiance. C'est pour ça qu'on parle d'encadrement. C'est un tout qui va permettre à un jeune joueur euh, d'exploiter des qualités qu'il a à la base. Ce n'est pas « je suis bon, je deviens footballeur pro, j'arrive à faire une carrière, j'arrive à devenir à l'OM et je ne suis pas bon ». Et voilà, je suis une merde, et il faut qu'on s'en fout de moi, tu vois, donc... Je bah, pense après... que le contexte, c est c
2: est... Toi, il... il joue beaucoup avec, euh, avec ton gars euh... ben, parce que c'est quand même un mec qui a... qui a un passé en sélection de jeunes. Euh, voilà, certes, il est mauvais à l'homme, ben, il est mauvais, on ne peut pas lui trouver d'excuses, mais je pense vraiment que là, il s'est formalisé avec le club, qu'il est dégoûté d'être en réserve, et que tout simplement, il n'a juste pas envie d'être là, et... et je peux vous dire qu'en tout cas, il essaye de partir, ou en tout cas, il a menacé de partir, ou il a dit qu'il allait partir. Euh, lors du prochain mercato ou lors des prochains marketo, en tout cas, il va éditer ses en, possibilités. En, janv en janvier, oui. s'en va. Bon, Moi, bien, alors, en, là, en là, tout cas, je serais extrêmement
0: ceci. extrêmement surpris que au 31, au 31 janvier, il soit encore à l'OM. Parce que là, pour le coup, c'est une situation qui est vivable pour personne. Parce que comme il a un contrat professionnel et un salaire qui dépasse les 30 000 euros par mois, il est, entre guillemets, obligé de, de, de jouer titulaire quand il, est, quand il se rend disponible pour la réserve. Et du coup, il prend une place pour rien. Et, euh, et l'entraîneur de la réserve, tout aussi débile soit-il, il ne il euh, sait pas où le mettre. S'il le met en point de basse, bah, du coup, tu ne fais pas jouer Scurtino ou Koumon, et du coup, ça bah, sert à rien. Tu le fais jouer en un des deux postes du milieu, Ben bah, au final, s'il est dans un jour où il n'a pas envie de jouer, bah, il va te coûter le match. Du coup, bah, le plus souvent, il est utilisé sur l'aile. Après, là où je rejoins Azir, c'est que c'est un joueur qui est très talentueux. Je l'ai dit hein, sur le papier, l'OM a gagné l'échange avec Ake. Euh, avec Azir, on se dit souvent... Euh, une prise de balle, une conduite de balle ne ment pas. Et ton gars, il a une prise de balle d'un joueur qui sait ce qu'il fait, qui est copain avec le ballon. Après, malheureusement, il voilà, y a le contexte, il y a le mental. Le joueur est complètement, mais à l'ouest complet. Moi, pour moi, dans sa tête, il n'est toujours pas arrivé à l'OM, en fait. Les gars,
1: pour, pour conclure c'est Alan qui nous en parlait il y a quelques minutes dans le chat et on va conclure sur lui parce que lui aussi a fait quelques groupes cette saison c'est Paolo Sorcino qui est lui aussi est milieu de terrain décidément tu le disais Idriss, il y a un bouteillage à ce poste-là au centre de formation et chez, les, chez, les, chez les, plus, les plus proches du groupe sur Paolo Sortino les gars on en avait un petit peu parlé aussi je me rappelle, vous me l'aviez bien vendu aussi ce,
0: ce joueur les gars c'est un, un beau joueur mais malheureusement trop neutre il n'arrive il pas à, à la... Je suis obligé de forcer la comparaison avec Alex Flipponeau, qui jouait eh ben, au même poste euh, euh, jusqu'à il y a deux ans. Il n'a pas ce truc de faire la passe clé, la passe qui va casser les lignes, la passe qui va de suite mettre son attaquant dans, dans les bonnes conditions. C'est très, euh, très bien exécuté, c'est très propre, mais c'est neutre. Ça n'apporte pas grand-chose au collectif.
1: Azir, tu partages l'avis d'Idriss
3: ah ouais, dans, 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 le, dans le profil c'est depuis, depuis qu'il est depuis, enfin, il la à l'OM depuis longtemps mais depuis, depuis le foot c'est un peu il euh, faut savoir que les, son père les...
0: euh, je te coupe rapide azir, à dire à son père Noël Scurtino est une, une légende du foot amateur euh, des Bouches du Rhône il n'y a pas d'autre mot donc voilà. Donc c'est pas assez familial le, le talent
3: <rire> euh, donc ouais je disais que c'était un peu l'aimant qu'on qu qu pouvait pointer surtout que c'est un joueur qui a l'aise techniquement qui est vraiment propre. Après, c'est la formation en club pro. Forcément, les mecs, euh, quand tu as l'OM depuis 8 ou 9, euh, tu apprends des choses qu'en amateur, tu ne vas pas forcément apprendre. Donc, euh, techniquement, c'est assez propre. C'est un joueur qui est intelligent aussi, capable de, 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 de gagner des ballons grâce à son sens de l'anticipation, en cassant des lignes de passe, même s'il a un physique un peu fluide de l'extérieur, mais il n'a pas peur de mettre le pied de défendre à avançant Mais après, comme l'a dit Idriss, c'est vrai que euh, voilà, aujourd'hui on demande surtout au football de haut niveau des, des milieux de terrain qui sont capables par leur passe et des fois aussi par leur, par leur course balle au pied de casser des lignes, de faire des différences dans la transition, de vite être euh, en capacité de, de trouver les joueurs offensifs pour apporter du danger. Et même si je trouve quand même que cette saison, je l'ai vu beaucoup plus faire ça que vrai. par rapport Mais aux ça reste, ça reste entraînements avec précédentes, peut-être que ces entraînements avec le groupe professionnel, avec les, les conseils du staff, pro… Euh font que voilà, il est, il est dans une démarche positive par rapport à ça. Mais bon, ça reste encore, euh, ça reste encore insuffisant. Mais encore une fois, c'est un, un très jeune joueur. Il a, hein, il, il, a fait, il a fait 18
0: ans il y a un mois. il est très, 3, très jeune.
3: Il est très... Son contrat Lui, pour le coup, ce, ce
0: contrat professionnel, c'est juste pour le mettre à l'aise. Le, le vrai contrat, ce ouais. sera le prochain.
3: Donc on Après, verra gros, son évolution. Euh,
0: Paolo, il, il brille beaucoup plus quand son équipe souffre. Parce qu'il est tellement à l'aise techniquement. Il est tellement propre dans son jeu que quand son équipe souffre, elle peut se reposer sur lui. Et après, lui, là, dans ces moments-là, il sait faire respirer le ballon, il sait le sortir très proprement. Techniquement, il n'est pas loin de la perfection. Mais voilà, moi, il me manque ce, 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 ce plus de personnalité, ce truc de prendre le ballon, d'essayer de courir avec 5-10 mètres, de n'est de, 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 pas peur de, de, de monter, de, de casser la ligne, de ne pas obligatoirement passer par ton relais ou ton meneur de jeu, mais d'aller chercher directement l'attaquant. Ou pourquoi pas, même soyons fous, de monter, de frapper voilà, il me manque un peu ce petit, ce petit plus de personnalité pour Paulus Scurtino.
1: Les gars, on va conclure sur ça. Euh, bah, C'était très intéressant, euh, à chaque fois toujours, euh, toujours d'excellentes émissions sur le centre de formation euh, qui, qui va ravir, je pense, nos, nos auditeurs. Euh, on vous remercie tous ceux qui étaient là dans le chat, que ce soit 13, Alan. Euh... Euh, Maziada, Abeno, euh, merci à tous, et d'ailleurs merci, on a eu pas mal de nouveaux follows, là sur Twitch, donc merci, je vais les citer, à merci merci OM 199 <rire> <rire> SunHypeTV, Sobredo71, Yann Mo1, euh, Max 13 et Maziada, donc je te les citer, ben, merci à vous de nous avoir suivis, euh, et puis, euh, vous êtes les bienvenus, Oui, Il n'y a pas de,
2: puis... oui, a pas de oui. petit débat, Mino euh... eh, est... Là, on, est ah, déjà, ouais. on est déjà le... à une 18 démission, là. Ouais.
1: Ouais. C'est un débat qu'on qu va garder pour, euh, pour les prochaines émissions parce que je pense que ça va être très intéressant. Ouais. Surtout bon. avec l'info que, que, qu que tu sors Idriss là, sur, euh, sur tu Simon feras... qui lui aussi va suivre la même voie. Euh, on le fera
0: autour, je pense, euh, autour de janvier quand, euh, quand, euh, quand euh, Bouba Kamara aura pris sa décision et qu'elle sera officielle.
1: Voilà. D'ici la fin de l'année, deux émissions. Dans la semaine prochaine, on reçoit Benjamin Poté. C'est celui ouais qui a, a fait le film sur Gunnar Anderson. On l'avait déjà reçu l'an dernier pour qu'il nous parle. Et... <rire> Et là, il le parle de son film et le là il va revenir faire le voilà. point parce qu'il est... est nommé dans plein de festivals donc apparemment ça marche bien pour lui Et puis, on, ouais. vu qu'il est supporter de l'OM et grand suiveur de l'OM on va, on va évoquer avec lui l'actu de l'OM aussi on évidemment il sera, et... il sera avec nous pour débattre ça sera le puis, euh... On sera à deux
0: jours de Canet Rocheville on va bien rigoler
1: voilà, tout à fait. <rire> fait. J'espère que ce sera une émission dans la bonne humeur ouais. et, euh, et ce sera le 27 je crois si je dis pas de bêtises ouais, le lundi 27 le top 10 du top 30. Ça y est, les 10 derniers joueurs qui. Le, le, la fin du classement. Donc là, ça va être quelque chose, ça aussi, les gars. Je pense que on va bien rigoler. Là, il y aura moins de débats que l'autre fois, mais, euh, parce qu'on est finalement plutôt d'accord euh, tous sur les noms, mais c'est ah, les placements les oui. le là qui. Ah oui,
0: oui il, y aura, il y a des gros problèmes de placement. Il y a des gros problèmes de placement, <rire> là. Donc euh, ça va être sympa. Ça va être sympa.
1: Ben, merci, les gars. Merci, Azir. Hein, merci d'avoir été avec nous. Le deuxième retour de la saison. Tu sais ce qu'on dit, hein, jamais 203, hein, Azir. Merci à vous. Merci à vous, les gars.
3: De parler de, parler de l'OM, parler des, des jeunes, euh, même si on pourrait en parler pendant euh, des heures et des heures pour être encore plus précis, etc. Mais toujours un plaisir. Merci à vous,
0: les gars. Enfin, enfin, je réponds
1: à Alan qui nous dit c'est quand la prochaine émission C'est euh, mardi prochain mardi. Oui, mardi. Mardi.
0: Mardi, mardi prochain, euh, Alan. Lundi, je suis pris par d'autres obligations professionnelles, donc on fait ça mardi.
1: Mardi à 20h, c'est tous les mardis ou tous les lundis à 20h, voilà, ça lundi. dépend.
0: Hein. Et le mardi, maintenant, il n'y a plus qu'au lenta, donc voilà.
1: voilà. Donc Alan, chacan, chacal, nous suivre, hein, follow le passe ton ballon et puis au moins tu seras averti quand il y aura des émissions. Voilà. Mais nous on se retrouve la semaine prochaine les gars, et puis passez une bonne semaine et salut tout le monde. Oh.
3: Oh.